1: Du hast nicht
2: ernsthaft versucht, so tief in der Mikrofilme zu machen. Ho, 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 Freunde. Ich bin der Weihnachtsmann. Ich muss sagen, ich habe jetzt die, für mich die Saison jetzt quasi vorbei. Ich hatte echt ein ziemlich anstrengendes Wochenende. Könnt ihr euch ja vorstellen. Mhm. Ein paar Blagen habe ich abgespeist. Ein paar habe ich mit der Route 1 gewatscht, die mir immer auf den Sack ging. Ich sag euch, die Preise sind auch hier für uns am Nordpol nicht mehr... Nicht mehr das, was ich mal war. Ich glaube ja gar nicht, was so ein Lego-Set mittlerweile kostet. Die ganzen Lizenzen kriegt der Weihnachtsmann, kriegt ja auch nicht umsonst. Ich schiebe zwar die am Nordpol kaufen? Naja, da, wir müssen, wir haben da so einen eigenen Lego-Fachhandel, möchte ich es mal nennen. Mhm. Also wir stellen die ja quasi her, die ganzen Steine. Mhm. Plastik. wird ja, ist ja quasi heutzutage, ja. Du hast nicht mehr so positiv gesehen, ne? Früher hast du gesagt, Kind spielt Lego. Mm -hmm. heutzutage, ja. heutzutage heißt was? Dein Kind spielt mit Plastik. Mit Mikroplastik auch. Dann, Mikroplastik.
1: Wenn das die Legosteine isst, dann wird das nach 34 ja. Jahren locker 0,4 Gramm Mikroplastik im Magen haben. Das ist furchtbar. Es
2: ist wirklich ja. furchtbar. Ich habe das Christkind natürlich vorgeschickt für bessere Rabatte und so, aber die Olle, ey, die tickt auch komplett aus, Mo ganz ehrlich. Moment, wieso die Olle? Hat dir das keiner gesagt? Dass das Christkind ein Mädchen ist? Ja. Also Jesus. Ja. <lacht> okay, wir, wir schreiben die Geschichte laut. Das ist halt einfach ich, find halt, ich gut. Wir sind halt einfach modern. Was dagegen? Ist euch schon mal aufgefallen,
1: wie viele Dinge wir da irgendwie so miteinander reinwerfen? Vom Christkind über den Weihnachtsmann, den Nikolaus, dann die Weihnachtsengel, die ja auch nicht das Christkind sind, sondern auch wieder was anderes und so. Ich habe da ja. irgendwann aufgehört, darüber nachzudenken und mich zu fragen, was genau eigentlich was ist, Bzw. ich habe es mich gefragt, aber ich habe keine Lösung. Das Problem das ist
0: nur, wenn die Kinder einen fragen, was ist denn das und man keine Antwort hat. Also mhm. Christkind kriege ich gerade noch hin, aber ja, aber Moment, das
2: spielt der spielt Ostern da nicht ist sogar auch noch
1: eine Rolle? Na klar. Muss das so machen wie mein Opa, wenn du dem was fragst, ähm, was er, weil die Antwort nicht
2: kennt, einfach dem Kind eine Schaller.
0: Das, das war dein Opa? <lacht>
2: Meine Mutter, ich, meine Mutter, war zu Besuch über Weihnachten und dann habe ich so ein bisschen mein Leid geplagt, sodass die Kinder manchmal nicht ins Bett gehen und wie lange das dauert, bis man die ins Bett bringt. Ich so, mach doch die russische Methode. Und ich so, was ist die russische Methode? Sibirien schicken? Den, den, Schnuller mit Wodka ein, äh, eintunken.
0: Eintunken. eintunken,
2: eintunken. Ich so, okay. Was ist das für? Was <lacht> mache ich? Wir davon, dass die Kinder keinen Schnuller mehr benutzen. Er hat auch gesagt, wenn, wenn du früher eine Augenentzündung hattest, dann hat ihre, ihre polnische Tante irgendwie die Pippi-Windel genommen und ihr damit die Augen sauber gemacht.
0: Ach du Scheiße.
2: Ja, oh, wow. Tatsächlich soll Urin mhm. desinfizierende Wirkung haben. Mhm. Deshalb ja. ist in Augentropfen auch irgendwie so ein Stoff drin. Mhm.
1: Ich habe auch noch nie das Gefühl gehabt, dass meine Augenerkrankungen schlechter geworden sind, nachdem ich mir ins Auge gepinkelt habe. Siehst du?
0: Da haben wir auch schon wieder empirische Belege. Ich möchte noch was ja, zu Weihnachtsmann. Ich habe noch Fragen zu Weihnachtsmann, jetzt wo wir den da hier ja. haben. Seit, seit wann legt ihr eigentlich die Sachen draußen in den Garten, jetzt mal ehrlich? Ja gut, wenn, wenn es sich anbietet. Ne? Mhm. Also ähm, wir schmeißen das eigentlich,
2: wir können uns das ja heutzutage nicht mehr erlauben. Früher war das ja so, da haben wir Geschenke nur an Privilegierte äh, ausgeliefert. Mittlerweile sind es einfach zu viele geworden. Und, Und das halt Zeitersparnis,
0: ne? Einfach ich schmeiß das einfach
2: irgendwo in die Nähe teilweise. Mhm. Auch bei first Regen, come, ja? das ist egal. Ja?
0: Okay. ja, mein Gott. <lacht> Ohne also. Quatsch. Du kennst das ja, du hast ja auch Kinder und irgendwann schnallen die natürlich, wir hatten das schon öfter mal hier gesprochen, und irgendwann schnallen die natürlich, dass es den Weihnachtsmann und die, dass das alles irgendwie Quatsch ist. ne? So. Aber die geben es dann natürlich auch nicht zu, dass es schon wissen. Ja? Mhm. So, so, ich, das vermute ich zumindest bei meiner Tochter. Man nennt es Opportunismus. Und jetzt hat sie will sie natürlich den Weihnachtsmann überführen in diesem Jahr. Ja, ja, die Phase. So, und dann haben wir natürlich bei uns im Haus so kleine Kameras, so diese, diese WLAN-Kameras, die da auf dem Handy dann anzeigen kann, hat die natürlich die alle unter den Weihnachtsbaum gestellt und in die Wohnung, wo der Weihnachtsmann natürlich reinlaufen die kann. im Haus mhm. WLAN-Kameras? Ja, so an die Haustür gerichtet und ins Wohnzimmer einzunehmen. So, ah, okay. Ähm, bisschen paranoid halt. Und draußen halt auch noch zwei und auf dem Dach. So.
2: <lacht> und, an der, und an der Selbstschussanlage und natürlich zwei am Stacheldraht. Ja. <lacht> wie in so einem Science-Fiction. Und, und den
0: zwei, unter den zwei Bulldoggen, die draußen schlafen, haben wir auch noch mobile <lacht> Kameras. Halsband, haben die auch eine Kamera. Auf alle Fälle ist jetzt, meine Tochter wollte in diesem Jahr unbedingt den Weihnachtsmann überführen, obwohl sie natürlich wusste, dass wir das wahrscheinlich sind. Hat also ja. überall die Kameras gestellt und dann habe ich mit meiner Frau überlegt, so wie machen wir das denn jetzt? Ja, ich gehe... Eine Hundegasse, eine Gassi-Runde mit ihr, also eine mit meiner Tochter. Eine Hundegassi-Runde. Und du holst dann die ganzen Sachen aus dem Schuppen. Da haben wir sie nämlich vorher versteckt, weil sie, meine Tochter sucht natürlich auch im ganzen Haus nach den Weihnachtsgeschenken, logischerweise. Und dann stellst du die unter den Weihnachtsbaum. Und dann kommen wir wieder. Tara, Bescherung. Ja, so es so. auch gemacht. Meine Frau sagte mir aber auch noch letzte Woche, Übrigens, denk dran, weil wir fahren jetzt nach sind ins Rheinland gefahren zu meinen Eltern. Denk dran, dass die Tasche unter deinem Schreibtisch mit den Geschenken noch mitgenommen wird. Da sind die Geburtstagsgeschenke von meiner Tochter drin. Die hat am 8. Januar Geburtstag. Und dann äh, wollten wir die mit ins Rheinland nehmen, damit meine Eltern sozusagen denen die Geschenke geben kann für den Geburtstag, weil die nicht mehr in der Lage sind, selber einkaufen zu gehen. Ne? Aber hier hast du noch ein Geschenk zum Geburtstag. Okay, also eine Tasche mit Geschenken zum Geburtstag unterm Tisch. Die gehen jetzt die Gassi-Runde und ich habe mir jetzt überlegt, wie kriege ich jetzt die Geschenke? Und es war ein Schreibtisch, ein schwerer Schreibtisch, so riesengroß. <lacht> ein Bulldozer, ein riesengroßer Schreibtisch stand im Schuppen. Und ich habe es irgendwie... Naja, weil du,
2: du hast deiner Tochter einen Schreibtisch geschenkt zu Weihnachten und den hast du aber dann noch mit zu deinen Eltern
0: nee, genommen, nee, um ihn nee. da zu schenken. Oder nein, was? nein, nein, nein. Also im die Weihnachtsgeschenke kriegt sie bei uns, aber das, das war ein, was unter meinem Schreibtisch ist, das waren Geburtstagsgeschenke. Ne?
2: Okay.
0: Aber ja. Geburtstagsgeschenke von deinen Eltern? Genau. Die, die dann zu Weihnachten schenken. Hier, ich habe auch was zum Geburtstag, weil wir sie nicht so oft sehen. Ist ein bisschen kompliziert.
1: Ah, okay. So. Gut. Ja, aber zum alle... Glück
2: hast du es ja schön aufgedröselt. Georg hat es verstanden. Mhm. <lacht> und gleich tut er auch nur so, weil er will, dass, es, dass das schnell das vorbeigeht, weitergeht. So, weil wie ich im Matheunterricht. Hab, habt ihr das alles mit der binomischen Formel verstanden? <lacht> ja, klar. Auf natürlich, genau. Herr Schmidt.
0: Auf alle Fälle. Die gehen zu die gehen Gassi und jetzt bricht beim Papa natürlich, also bei mir, die Hektik aus. Ich renne den Schuppen hol diesen Schreibtisch, krieg den aber nicht so richtig durch die Tür, stell den erstmal draußen in den Garten ab, vor die Gartentür, damit ich ihn gleich nochmal reinhole, weil ich muss ja noch die anderen Geschenke, die in meinem Arbeitszimmer sind, auch noch holen. Hol natürlich die Geschenke, die unter meinem Schreibtisch liegen und leg sie hektisch unter den Baum. Ne? Also die Tür und die, die Tüte unter dem Schreibtisch hole ich und leg sie alle, streu sie unter den Baum und dann merke ich, dass die schon mit ihrer Gassi Runde relativ zeitnah zurück sind, ja und stell dann den Schreibtisch draußen vor die Tür und schreib einen Zettel in den Tannenbaum. Ich habe nicht alles geschafft. Hier ist der liebe Weihnachtsmann. Ein paar Geschenke sind draußen vor der Tür. So die kommen hm. also die kommen also rein. Meine Tochter, geile Scherung. Reißt also die ersten Geschenke auf und dann sehe ich nur noch winkt meine Frau hinter ihrem Rücken winkend
1: eigentlich
2: nicht aufmachen.
0: Da hat der Papa also mal schön die Geburtstagsgeschenke <lacht> unter den gelegt. You had one job. Wirklich? Mhm.
1: Es war so hektisch. Ja. So. Weil du die falschen Sachen runtergetragen hast. Die, Weihnachts die Weihnachtsgeschenke. Und das waren richtige nicht. Das hast du ja draußen hingestellt. <lacht> die, 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 die
0: richtigen Geschenke waren auf dem Schrank. Das waren die Weihnachtsgeschenke. Unterm Schreibtisch. <lacht> das waren die Geburtstagsgeschenke. Und dann fing halt die Hektik an, weil ich das natürlich auch wieder kitten wollte. Also, mhm. die haben fast alle die gleiche Verpackung gehabt, egal ob Geburtstagsgeschenk oder Weihnachtsgeschenk. Jetzt bestand natürlich die Chance, die Tochter so abzulenken, dass man mit dem Fuß noch das ein oder andere Geschenk unter dem Weihnachtsbaum wegschieben kann und nochmal austauschen kann. Ich wette, das hat gut geklappt, Jochen. Ich kann ich glaube, spätestens nach diesen Weihnachten, wo meine Tochter unter Weihnachten. Moment mal, da war doch eben noch ein ganz anderes Geschenk, das ist jetzt weg, plötzlich liegen wieder zwei da. Also ich habe praktisch on the fly versucht, Geschenke auszutauschen. <lacht> ja?
1: Meine wichtige Zwischenfrage ist, waren währenddessen die Kameras aktiv? Gibt es Bildmaterial oh, das würde
2: Oh, dafür würde ich legit Geld bezahlen. <lacht> das muss. Mit Sicherheit. Aber guck
1: bitte mal. Dann hätten wir immer was für unsere Patrons.
2: Aber wir haben es dieses Jahr ähnlich gemacht, weil wir waren, äh, an Weihnachten waren wir ähm, zu viert mit meiner Mutter. Und ähm, wir waren, also ich musste mir auch überlegen, wie kriege ich die Weihnachtsgeschenke und den Weihnachtsbaum, ohne dass die Kinder das mitkriegen. Mhm. Mhm. Und ähm, wir haben es, also meine bei Mutter. Meine ne? ist ja nochmal eine Spur schwerer dann. Ha? Nee, bei uns zu Hause. Ach so, zu Hause. Ich dachte, nee, nee, nicht. schon zu Hause. Aber ich habe ähm, mein, mein mein Großer vermutet natürlich vielen und guckt schon so ganz genau und fragt auch so Fragen. Ich bin mir nicht sicher, ob er es weiß. Wie oder ist er jetzt? Entschuldigung. Der wird elf. Okay, ähm, ja. Hm. Also es ist so ein bisschen Einmal hat meine Tante das Christkind gespielt. Die ist dann bei meiner Mutter durch den Garten gehuscht mit so einem Schleier. Und er ist hinterhergerannt und hat, ihr, hat den Schleier gegriffen und den Schleier sozusagen, ähm ein Stück weit äh, so abgerissen und sie ist dann noch weggerannt und einmal ums Haus und dann ins Haus rein und er erzählt heute noch, dass er das Christkind berührt hat, das hat glaube ich noch mal <lacht> das hat noch mal den Glauben so zwei, drei Jahre verlängert ähm, weil er einfach was noch nicht so einordnen kann, einerseits ist es doch Quatsch, andererseits habe ich ja auch das Christkind berührt, wie passt das zusammen? Mhm. Das, geflohen ist <lacht> ja, das geflohen ist Das geflohen ist zu Fuß <lacht> das könnte fast aus so einem Stephen-King-Film
1: sein, ne? dass sich das dann irgendwie umdreht und die Kinder irgendwie Boah, ja, stell
2: dir mal vor, und dann hat das so ein ganz schlimmes Gesicht. So, äh. Genau, wenn du es siehst, dann nimmt es dich mit oder If so. Jedenfalls haben wir dann, dieses Jahr haben wir es so gemacht, wir ähm, haben gesagt, komm, wir machen irgendwie einen Spaziergang ähm, und wir hatten vorher schon alles vorbereitet. Alle Geschenke haben wir in so einem Karton und dann habe ich gesagt, wir machen es so. Weil der wird natürlich darauf bestehen, dass wir alle gemeinsam gehen. Ähm, dann renne ich nochmal zurück ins Haus und sage, ah, ich habe meinen Autoschlüssel oder irgendwas vergessen. Äh, eine Mütze. Und ihr geht aber schon mal weiter los. Und in der Zeit renne ich runter in den Keller, hol den Karton hoch, verteile alle Geschenke unter den Weihnachtsbaum und dann komme ich zu euch. Und ähm, <lacht> Das haben wir dann auch so gemacht. Und es hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Nur was ich nicht bedacht habe, ist, wie ausatme ich danach bin. <lacht> Und dann habe ich diesen Karton, der richtig schwer war, da hochgetragen, die Geschenke schnell runter, den Karton wieder versteckt. Und dann das musste alles so schnell gehen, dass die Kinder nicht auf die Idee kommen, dass ich, also es musste wirklich in einer Geschwindigkeit sein, die glaubwürdig war für, ich hole eine Mütze. Mhm. Ja. Und äh, dann komme ich dann zurück. <lacht> Papa, wo ist denn die Mütze? Ach, ja. die Mütze. Ich, ich brauche doch keine Mütze. <lacht> oh, schön. Ja, aber es hat tatsächlich ähm, dann einigermaßen ähm, geklappt. Also, ähm, Aber es wird, es wird jedes Jahr schwerer, das muss man ganz klar sagen. Ähm, aber ich glaube, dass da viel Opportunismus eine Rolle spielt, dass die Kinder sich auch sagen, warum soll ich die Hand beißen, die mich füttert? Mhm. Ähm, so, solange ich ähm, dran glaube, kriege ich Geschenke. Und die wissen ja nicht, was passiert, wenn sie das Geheimnis lüften. Könnte ja stimmt. sein, dass, dass sie dann, also dass die sagen, okay, stimmt, es gibt keinen Weihnachtsmann. Du hast recht, Jonathan. Dann gibt es jetzt auch keine Geschenke mehr. Mhm. Na, ich glaube Wie ist es denn in den
1: Schulklassen? Du hast doch schon mal drüber gesprochen, dass es Kinder ja. gibt, die schon den Weihnachtsmann äh, outen. Ich weiß macht. es
2: nicht, ehrlich gesagt, noch habe ich, offiziell habe ich nichts gehört, aber es gibt ja auch dann viele größere Brüder oder so, ne, also du hast ja dann, der hat ja Klassenkameraden, wo der Bruder dann ja. 16 oder so ist und je nachdem, wie fies der Bruder ist oder genervt von seinem kleinen Bruder,
0: kann das natürlich schon sein, dass da diverse Sachen erzählt werden. Ja, es ist also, es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass man das nicht verraten soll und das erzählen die Eltern den Kindern auch, die es schon wissen, dann sag bloß nicht den kleinen Kindern damit versauchst du denen die Weihnachten, aber ob sie sich dann am Ende dran halten, das wage ich mir zu bezweifeln, weil die sind natürlich auch gerne mal neu mal klug in der Klasse. Ich weiß was, den Weihnachten Ja, du gibst gar dann natürlich nicht. auch
2: an, wenn du sagst, äh, du glaubst Klar. ja
0: an Weihnachtsmann. Und mhm.
2: ich meine, mein Sohn hat dann auch gesagt, Papa ähm, warum waren denn die Geschenke für Mama? Die haben wir doch gesehen, wie ihr die gekauft ja. habt, auch unter Weihnachtsbaum. Und das Geschenkpapier habe ich gestern schon das im Geschenkpapier Schrank gefunden. Hat, das, das Geschenkpapier kenne ich doch noch. Ja, wir und helfen dem Geschichte, Weihnachtsmann doch. Wir helfen, ja, das wir
0: müssen geb, ja einpacken. das
2: geben wir ja weiter an den Weihnachtsmann, ist doch klar. Ja, genau. Weil es ist lustig, weil mein Sohn hat ein Exit-Game gekriegt und macht die hier regelmäßig diese Exit-Games und löst da die kompliziertesten Rätsel, wenn <lacht> es um Weihnachtsgeschenke und Geschenkpapier geht. <lacht> Wie kann das sein? Ja, das äh, haben wir äh, dem Weihnachtsmann gegeben. Ach so, alles klar. Wie gesagt, also ich, ich überlege
1: gerade, ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich besonders geschockt gewesen wäre oder Weihnachten keinen Spaß mehr gemacht hätte, nachdem äh, ich gewusst habe, dass der Weihnachtsmann nicht existiert.
2: Nee, ich auch tatsächlich. Weil ich erinnere schönste, mich gar nicht mehr daran, wann das war. Also ich meine, Weihnachten
1: war ja sowieso schön und äh, Geschenke gab es ja trotzdem. Ob jetzt der Weihnachtsmann. Meine wäre, Eltern haben nicht. mir
0: gerade noch gesagt... Ich, ich bin ja bei meinen Eltern und dann erzählen die natürlich auch von Kriegszeiten. Da waren die dann so sechs, wie die Weihnachten dann gefeiert haben. Und meine Mutter hat mir gerade noch mal erzählt, dass sie unter dem Weihnachtsbaum immer eine Puppe gekriegt hat. Aber die Puppe wurde nur neu angezogen. Da wurden neue St Sachen gestrickt. Das heißt, sie hat jede. Sie die, hatte die Puppe schon. Sie hatte die Puppe schon. Da wurde die, die Puppe weggenommen und dann unter Weihnachtsbaum hatte die Puppe neue Sachen an. Und das, das war ihr Weihnachtsgeschenk.
2: Aber erst dem Kind sagen: Ah, du hast die Puppe verloren. Indem, dann klaust du sie und
0: schenkst dann die geklaute Puppe nochmal neu. Ja, also die hatten, die Puppen waren halt wohl sehr rar, aber was man konnte, das war halt irgendwie Anziehsachen stricken. Also das Geschenk war nicht die Puppe, sondern die Anzieh, die neuen Anziehsachen für die Puppe. Ja. Also so
2: naja, jetzt ist Gott sei Dank Weihnachten erstmal vorbei. Ich habe ähm, hab gestern ein bisschen gestreamt auf Twitch und habe mir die. Ähm, diese Viva-Doku angeguckt, die es momentan in der ARD-Mediathek gibt. Ich ähm, habe schon wieder den Namen vergessen. Viva äh, Wie heißt sie denn nochmal? Ähm, auf jeden Fall eine dreiteilige äh, Viva-Doku. Die Viva-Story. Zu geil für diese Welt, heißt die. Und ist eingeteilt in dreimal Also es geht so dreimal circa eine halbe Stunde. Und da geht es eben um die Gründung mit der ersten Generation. Heike Makatsch, Matthias Obtenhöfel, Alex Bechtel, dann die zweite äh, zweite Teil ist dann so der Aufstieg in den äh, 2000er Jahren und dann dritte Teil handelt viel von so dem Untergang auch wieder und den Klingeltönen und wie die Musik Der Niedergang. Der Niedergang tatsächlich. Ähm, und <lacht> ich habe dann so ein bisschen auch darüber natürlich äh, philosophiert, wie das so damals war aus Sicht von, äh, aus Giga-Sicht, man war ja in einem mhm. ähnlichen Metier unterwegs, aber ihr Wart ja noch mal viel näher dran, erstens zeitlich, weil Giga Green ja früher war. Und zweitens, weil ihr auch thematisch mit eurer Sendung natürlich näher dran wart als Giga Games. Ähm, wie habt denn ihr eigentlich die Viva-Zeit? Habt ihr das überhaupt verfolgt? Habt ihr Viva damals mitgekriegt? Kanntet ihr da die Leute? Waren nicht sogar Willy und Olli ähm, auch mal bei Viva? Ich habe zumindest mhm. in dieser Doku so viele ähm, Parallelen gesehen, so vor allen Dingen, als sie so, so Videos gezeigt haben, hinter den Kulissen, wie das aufgebaut wurde, wie die versucht haben, da was aufzubauen und so. Das hat mich schon teilweise auch ein bisschen an Giga erinnert. Hm. Ich glaube,
1: willy und Olli, also unsere, unsere beiden, ich sag jetzt mal einfach Chefs, also ja. je nach Struktur äh, muss man das natürlich anders bezeichnen. Ich glaube, die waren beide vorher bei Viva, oder? Jochen, weißt du das noch? Ich glaube auch. Ich, 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 Olli war nicht bei Viva, glaube ich. Nee. Also Willi mit ziemlicher Sicherheit. Bei Olli weiß ich nee, nicht Olli genau. Olli ist aus Hamburg gekommen, meine ich. Aber. Und ähm, aber ich weiß nicht in welcher, in welcher Rolle. Also ob, ob die quasi den, die die Programmidee mitgestaltet haben oder einfach nur irgendwie oder äh, Willi, ob da nur Teil der Crew war oder so.
0: Aber klar, Visa hat man natürlich sah. mitbekommen. Also ich habe es auch äh, ich habe auch geguckt und Heike Makatsch und, und Stefan Raab und Mola Adebisi und dieser Typ mit den hohen Haaren, Lemmerman, klar, das war damals ja. Die deutsche Version von MTV. Ja, genau, das war ja auch ganz klar das erklärte Ziel.
2: Aber habt ihr das, ähm, haben, habt ihr die irgendwie als Konkurrenten wahrgenommen oder als, weiß ich nicht, als. Also, wir, äh, nicht, haben, uns ja,
0: wir haben uns ja immer Witze darüber gemacht, dass die Gäste, die vorher eine Stunde vorher bei Viva waren oder zwei Stunden, wenn das eine Live-Sendung war bei Viva, dass die danach bei uns waren live. Und dann haben wir gesagt, wieso kriegen die die immer zuerst? Also das war schon irgendwie ein bisschen Konkurrenzdenken gab es da schon. Muss, aber jetzt auch nicht schlimm. Also, aber ich glaube, ich habe die nicht so ernsthaft, also dafür waren die zu weit weg und zu früh da, als
1: dass ich die ernsthaft als Konkurrenz wahrgenommen hätte. Damals, ich habe, also die waren eher noch eine Stufe über uns in Sachen ja. Bekanntheitsgrad und Auf jeden äh, Fall. in Sachen Wichtigkeit. Also ich überlege halt auch gerade, zwei, drei von denen habe ich irgendwann mal persönlich getroffen oder kennengelernt, aber ansonsten, die waren in Köln, wir waren in Düsseldorf, also wir haben jetzt auch nicht, wir haben nicht die mega großen Überschneidungen gehabt, wir haben auch nicht viele Leute gehabt, gerade von den On-Airs glaube ich keine, die vom einen zum anderen gewechselt werden, oder?
0: Nee, und Olli, ich glaube der einzige oh. Gast, der mal bei uns in der Sendung war, war Olli Pocher. Ich glaube, ansonsten, von den Moderatoren. Von den Moderatoren, ja. Ansonsten war ja nie, weder Mola noch hier Nils Buckelberg, die waren ja nicht einmal zu Gast bei uns. Ich weiß gar nicht, ob wir sie eingeladen haben. Also, ja
1: gut, aber warum auch? Also ich meine, du lädst ja normalerweise nicht irgendwie einen Random-Moderator von der naja, Konkurrenz. Wer bei uns wer bei
0: alles schon zu Gast war, da hätten die. <lacht> ja, aber <du lacht> hast ja, aber trotzdem ja. nicht.
2: Die waren ja dann, das wäre ja doch eher Konkurrenz gewesen. Also welches Interesse ja. hätten die und welches hätten wir.
0: ja
1: gehabt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es insgesamt ähnlich war. Ne? Wir haben ja beide jeweils etwas versucht zu machen, was zumindest für, für deutsche Verhältnisse Neuland war, die halt mit ihrem Musiksender und wir eigentlich noch eine Stufe weiter mit einem, mit einem Internetsender deutschsprachig, wo es ja noch nicht mal ein Pendant in den USA gab, was schon funktioniert, oder England, äh, was funktioniert hätte. In Europa, ganz Europa nicht, in den USA auch nicht. Und ich glaube, sonst muss es da vermutlich viele Ähnlichkeiten gegeben haben, weil du in beiden Fällen vermutlich mit einem sehr überschaubaren Budget versucht hast, irgendwie junge Leute zu bekommen, die von dieser Idee, Fernsehen zu machen, so begeistert sind und dieses Thema zu machen so begeistert sind, dass sie auch unter irgendwie schwierigen Umständen ähm, bereit sind, irgendwie da zu arbeiten und mit, äh, ja, weiß ich nicht, mit viel Ideen im Kopf oder so, so ein bisschen die Dinge vom klassischen Fernsehen aufbrechen, aber gar nicht mal, weil man es absichtlich macht, sondern weil man aus der Not eine Tugend macht, weil das Budget halt nicht so da ist, um etwas zu machen, wie es im klassischen Fernsehen funktioniert hat.
2: Ich glaube, gerade was Budget angeht, war uns, wie wir natürlich... Äh deutlich voraus. auch äh, Ich glaube, dass die schon auch ganz schön gut die Moderatoren und so in Saus und Braus gelebt haben, weil die halt auch einen krassen Hype hatten in Deutschland. Die haben ja schon auch einen Nerv getroffen, ähm, während Giga immer schon so ein bisschen nischig war. Also natürlich auch irgendwo erfolgreich, aber halt nicht auf diesem Viva-Niveau. Die sind ja auch fast alle Stars geworden, da äh, die ganze Riege an Moderatoren. Ähm, das war ja schon irgendwie also, wir haben da immer so ein bisschen neidisch auch auf mhm. die geblickt, ähm, was Bekanntheit, aber auch was Equipment und auch generell so. Also, ich meine, diesen Komplex, den hat man ja in, bei Giga Games eh noch mehr gehabt als bei allen anderen. Den habe ich ja mein ganzes Leben auch schon gehabt, sodass man immer so ein bisschen, ja, in der Außenseiterrolle war. Also, äh, Ne, schon in der Schule als jemand, der Videospiele gespielt hat und dann in der Medienwelt als jemand, der Videospiele im Fernsehen gespielt hat. Das ist ja eigentlich bis heute so, dass man irgendwie immer das Gefühl hatte, nicht so richtig ähm war oder ernst genommen äh, zu werden und ein bisschen, ja, die Gamer und äh, die mhm. Nerds und so weiter. Weil
1: man halt sagen muss, dass es das ja in vielen Fällen auch einfach verkannt war und in, in, und mehr oder weniger die Inkompetenz derjenigen war, die Entscheidungen im Bereich Medien getroffen haben, halt den Bereich Gaming so massiv zu unterschätzen. Was sich, glaube ich, dann spätestens gezeigt hat, als die Streaming-Plattformen kamen oder, oder auch YouTube, und plötzlich so bestimmte, zumindest Gaming-Inhalte, Millionen von Zuschauern hatten, Live-Events, die E-Sports-Live-Events in Stadien ausgetragen werden konnten und sich einige Leute gedacht haben, oh, Mensch, da ist ja doch deutlich mehr Interesse als nur der picklige Nerd, äh, den keiner von uns als quasi äh, äh, ja Identifikationsfigur ernst nehmen würde.
0: Sag mal, wie diese dreiteilige Doku, ich habe nur einen einen Abriss davon gesehen, das ist nur, nur eine Kritik, dass sie sich so selbst beweihräuchert haben und ihre, über ihre Kokainpartys so äh, ähm, gesprochen haben und irgendwie die so dicke, dicke dicke Eier bewiesen haben und irgendwie sich selbst ganz cool, das war so die das Fazit dieser Kritik, die ich gelesen habe, wie ist denn dein dein Fazit von den drei Folgen?
2: Also sie haben jetzt nicht explizit kokain erwähnt, aber dass die auf jeden Fall äh, viel Party gemacht haben und äh, da auch ähm, ja, viel Geld rausgeblasen wurde, irgendwie Mola hat dann erzählt, dass er dann irgendwie ein Musikvideo gedreht hat für sein komisches Shake-Your-Body-Video und dann irgendwie für 150.000 Mark nach L.A., um da einen Tag lang ein Video zu drehen oder so. Also die hatten schon, die haben schon in Saus und Braus gelebt und ähm, ich glaube, die hatten schon, die werden schon äh, auch es sich gut gehen lassen haben. Das war, das war das ein deutscher Satz? Jetzt muss man dazu sagen, die Show ist natürlich auch produziert, oder die Show, die Doku, ist produziert von Florida, also von dem, von der Produktionsführerin von Klaas. Ähm, ist jetzt vielleicht auch nicht die objektivste äh, Erzählperspektive, aber ich fand, dass zum Beispiel im dritten Teil auch dieser also zum Beispiel der Aktiengang, als, als Viva an die Börse gegangen ist, dass das so ein bisschen der Anfang vom Ende war. Ach ja, stimmt, da war ja was. Äh, genau. Auch die Klingeltöne wurden, finde ich, auch thematisiert, dass die mehr oder weniger dann auch Musikfernsehen begraben haben, weil du einfach es nicht mehr gucken konntest, aufgrund mhm. von ring, 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 ring geschichten mhm. und so. Ähm, also da gab es schon Das war eine Sch schlimme
0: Zeit, ne? Ja. Hatten wir die Werbung auch bei uns? Nee, wir hatten die nicht. Nee, ne? Gott sei und Dank. Und wir
1: hatten die ganzen äh, ähm, telefon uns die
0: Telefon-Sex-Hotline-Spots
1: hatten wir ja auch nicht, weil ja unser damaliger äh, Big Boss quasi gesagt hat,
2: dass er das nicht möchte, ne? Nee, weil wir hatten immer sehr viel so HIV und äh, also die Social Spots, die, ja, gut, Social Spots, ja. Die, die musste man. Aber glaubt. die waren ja
1: die waren zum größten Teil quasi äh, kostenlos, ne? Also ja, gab es nichts für, wenn wir irgendwie die 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 Plätze nicht ausgebucht hatten, dann konnten wir uns, glaube ich, irgendwie gut stellen mit wem auch immer, den Landesmedienanstalten im Zweifelsfall, dass wir
2: halt sagen konnten, aber wir haben ja
1: auch die ganz tollen und viele Social Spots. Ja,
2: aber ich fand ich fand auf jeden Fall, ich fand die jetzt, ich meine, Viva hat einfach auch mit, mit Raab, mit Heike Makac und so weiter, die haben natürlich schon auch viele... Ja, Leute da rausgebracht, die bis heute bekannt sind und auch viel Großes geleistet haben. Die haben schon, ich finde das schon okay, dass man das auch so ein bisschen erwähnt, was die allen an Erfolgen und auch an, ähm, ja, an Meilensteinen für, für Musik und für Musikfernsehen in Deutschland gemacht haben. Also das finde ich, kann man Viva wirklich auch nicht absprechen. Also ich muss halt sagen, für mich, für mich waren die, die
1: Personen nie besonders interessant oder spannend. Ich fand die Moderatoren nicht gut oder spannend oder interessant in den meisten Fällen. Und ähm, die, diese Idee Musikfernsehen auch nicht unbedingt. Also ich habe halt, was ich an Musik mochte, war halt irgendwie so Rock, Metal und sowas Musik. Das fand da ja sowieso schon mal relativ wenig und nur in Nischen statt. Und ich war auch nie ein großartiger Fan davon, mir Musikvideos anzugucken. Ich fand das langweilig. Musik hören, okay. Aber ein Musikvideo muss ich ja nicht sehen, in ganz, ganz, ganz ganz wenige Ausnahmen vielleicht, dass du denkst, oh wow, das Video ist so toll, das muss man mal gesehen haben. Und von daher war, war Viva für mich etwas, was irgendwie existiert hat. Ich habe das wahrgenommen, gelegentlich auch mal was von den Personen mitbekommen, gerade so von den Namen, die du gesagt hast, von dieser ersten Generation. Aber dass ich jetzt sagte, wow, die, die Person ist, oder der Moderator, oder die Moderatorin ist cool. Oder ein Vorbild Aber eine oder Verbindung
0: so. haben wir zu, zu Viva Nichts. tatsächlich und das ist Axel Terforen. Axel Teforen, äh, Teporten. <lacht> Entschuldigung. Es gibt auch einen Teforen, das ist ein anderer Kollege bei Giga gewesen. Mhm. Der hat ja die News gemacht bei Viva. Mhm. Und, und war dann bei uns Moderationscoach gemacht. Und war bei uns Moderationscoach gemacht. Und der war auch immer auf den allen Giga-Partys und so. Und der hat eine, der hat eigentlich eine große Schnittmenge gehabt zwischen uns. Ne? Mhm. Der,
1: der war aber auch für viva verhältnisse äh. schon, schon äh, uralt. Ne? Ja. In und vor allen
0: Dingen total netter Kerl.
2: Super netter aber Kerl. Ich finde halt, ähm, was Georg sagt, also ich habe tatsächlich so in den 80ern und so natürlich schon gerne Musikvideos geguckt, MTV damals, als das so aufkam. Das Mein Problem mit Viva war, dass das alles so auf Teenie-Girls mehr oder weniger zugeschnitten war. Also ich, ich habe mich auch, also Stefan Raab habe ich natürlich gefeiert, das habe ich gern geguckt, aber so diese ganzen Clip-Shows und Viva live oder interaktiv und so, und die haben ja auch diesen ganzen Boy-Group-Boom ähm, auch sehr befeuert und auch dann diese ja, diese ganzen deutschen Dance-Scheiße, die damals in den 90ern quasi wöchentlich rauskam ähm, da konnte ich mich halt wenig. Also, da, da habe ich mich halt. Das hat mich auch null interessiert. und ja. Aber es gab glaub, auch also, immer mal wieder so ein paar Highlights, wie zum Beispiel, es gab, ich war ja eher so im Hip-Hop-Bereich, da gab es ja dann auch so World Cup oder oder äh, weiß ich nicht was, wie die alle hießen. Das hab, da gab es wenigstens dann mal eine Stunde in der Woche Hip-Hop. Also, da war ich ja schon froh. Aber wir sind natürlich auch noch mal ein paar Jahre auseinander,
1: was in so einem Alter natürlich noch mal umso mehr ins Gewicht fällt, glaube ich, ne? Also ja. es ist schon ein Unterschied, ob du so einen Sender wahrnimmst als jemand, der selber Anfang 20 ist oder als jemand, der selber irgendwie 16 ist. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass auch noch eine, eine Rolle gespielt hat. Aber wenn ich die Wahl gehabt hätte, ähm, ähm, und jemand gesagt hätte, du, du kannst irgendwie Viva machen, ich hätte auch nicht, nein oder MTV. Ich weiß gar nicht, MTV hatte, glaube ich, auch damals schon, als es das Viva gab, schon irgendwie ein Studio in Deutschland oder so.
2: Ja, die glaub, hat, das die kam dann erst. Die haben ja dann ganz viele Viva-Moderatoren abgeworben. Der ehemalige Programmdirektor ist ja dann der Chef von, von der ehemalige Programmdirektor von Viva, Emma Gieglinger ist ja dann, quasi Chef von MTV Deutschland geworden, hat dann da äh, Markus Kafka zum Beispiel abgeworben und so. Ich glaube, die haben halt, also
1: wenn man sich irgendwie so Gesamteuropa anguckt, dann ist das Ganze englischsprachig zu machen für einen Großteil von Europa noch relativ okay, obwohl eigentlich gar nicht mal so sehr für den englischsprachigen Bereich ja, für Skandinavien und Holland auch, für die Deutschen nicht so, weil die extreme Probleme mit Englisch haben also sich englischsprachigen Content anzugucken, die Franzosen mindestens genauso sehr und die Spanier auch. Also das sind schon mal drei große Länder, die mit rein englischsprachigen Programmen nicht optimal bedient sind. Von daher ist natürlich naheliegend zu sagen, wir betrachten MTV mehr oder weniger wie eine Franchise und wenn die Märkte groß genug sind, machen wir unser eigenes Studio, wo zumindest sowas wie Moderationen und kleine eigene Sendungen gemacht werden, weil die Musikvideos selber, die sind natürlich international, ne?
0: Ich bin hier gerade auf der Moder ehemaligen Moderatorenseite und guck mal, wen, oh ja, wen man spannend. noch kennt. Also Mola kennen wir ja, Mola Adebisi. Mm, ne? Ich kenne die alle. Bibiane Balbezerra. Ja, wer ist das? Ja, siehst du. <lacht> <lacht> Planet <lacht> Viva, Chartsurfer, was geht ab von 2001 bis 2003. Da haben wir Alexandra Bechtel, kennen wir alle. Mhm. Ne? Ja. Ja. Oh, die war auch lange, von 93 bis, 9, bis 99 nur. Die war im Gründungsteam. Hm, Romina Becks, 2011 bis 2012, kenne ich nicht mehr. Wie war Top 100? Hat die gemacht? Nils Buckelberg natürlich auch im Gründungsteam, 93 mhm. bis 98. Uli Brase, 2018, keine Ahnung. Ricky Breitengraser? Hm,
2: du zählst jetzt natürlich auch jeden irgendwie auf, der mal drei Monate irgendwie da durch ja, die Kamera gegangen Ja, ich genau. bin jetzt auf der Wikipedia-Seite. Okay, dann Phil das, Daub. Ja, Phil Daub kennt das man, der ist ja auch die ja. Big-Brother-Stimme.
0: Mhm. Liebe Bewohner, kommt bitte Lichten alle an den, den, den im umlauf von 2004 haben. bis 2009, war der da. Gül genau, Gül nur wer eine eigene Wiki-Seite hat, bitte vorlesen. Gülcan Gül Kams. Gül 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 oh, Gülcan. Ja, okay. Gül hey Leute,
2: Gül ich bin Sophie Gülcan. Boah,
0: die war so schlimm, ey. Aber 2004
1: ist halt so weit nach der Zeit, wo ich ansatzweise Viva eingeschaltet hätte. Das ist dann
2: halt schon die zweite und dritte Generation. Ja. Jan Köppen war auch da. Hä, Jan Köppen war neun Jahre oder so bei Ja, sehe ich gerade, äh, zwölf Liga. Jahre. <lacht> oder zwölf, ja, der war mega lange da. Wow, tatsächlich. Was meinst du, der hat mit
0: Ninja Warrior angefangen oder was? Aber ich habe den bei Viva auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Doch. 2006 habe ich nicht mehr Viva Ich weil ich geguckt.
2: überhaupt nicht weiß, wer das ist. Doch, wenn du ihn siehst, dann weißt du, wer das ist. Ja,
0: Nadine Krüger. Sarah Kuttner, 2001 bis 2005. Ja, und noch so ein paar andere.
1: Vielleicht war es dann auch die Arroganz, wenn man selber bei einem Fernsehsender gearbeitet hat, dann den anderen nicht mehr einschalten zu wollen oder nicht mehr so häufig einschalten
0: zu wollen. Ich weiß es nicht. Oder es lag an den Zielen. Ja, Matthias Oppenhöfel hat ja auch da angefangen, 93 bis 97. Er ja, war auch Gründungs mhm. Gründungsteam.
1: 93 ja. haben die angefangen.
2: 93, ja. das ist halt auch noch mal fünf Jahre vor Giga, mhm. muss man schon sagen. Das ist echt, da war ich fünf, eigentlich war ich genau Zielgruppe. Aber mich hat eigentlich nur Stefan Raab interessiert. Nils Ruf?
0: Hm? Ja, nee, der war hm. damals. Ich weiß, der war einmal, der, bei, der der, war einmal der, bei Giga in der 24 Stunden. Die Saison waren mir
2: auch, auch alle zu, also die waren ja alle so flippig und crazy und Nils Ruf mit langen Haaren und Hip-Hop-Mütze und äh, irgendwie oder Tobi Schlegel und so, die sind ja alle da so, weiß ich nicht, die sahen, die waren mir ja alle irgendwie zu zu aggressiv auf wir sind jung und crazy. Wisst ihr, wie ich meine? Das war... Im Nachhinein war, ja,
1: aber so habe ich das damals, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Ich fand halt nur diese diese... Wir benehmen uns wie eine offene Hosenummer, fand ich halt unfassbar langweilig schon damals. Und das, deswegen schied halt Nils Ruf für mich schon größtenteils aus. Aber auch vieles von dem, was Stefan Raab gemacht hat damals, war irgendwie so, ich benehme mich wie die Sau gegenüber jedem, der in meiner Sendung vorkommt
0: oder existiert. Das war halt auch nicht so mein Fall. Aber irgendjemand Aha. hat hier auf alle Fälle den Wikipedia-Eintrag bearbeitet. Denn hier steht Daniel Budimann, Simon Kretschmann, Nils Bomo und Etienne Gade als Game One drin. Ja, wir waren ja auch auf Viva. <lacht> Ach ja, stimmt. Stimmt, die Aber, ja auf FIFA, das habe ähm, ich ja ganz vergessen, 2011 bis 2014. Ne? Interessanterweise ist ja, in stimmt. dieser
2: Dokumentation kommt auch Giga drin vor, mit dem Auftritt von Nils Ruf, der irgendwie Jessica Westen
0: halt komplett fertig macht vor der Kamera. Das war die in die 24-Stunden-Sende, wo wir ihn rausgeschmissen haben, oder? War das noch das ein ist anderer? auf jeden Fall Zeit.
2: komplett asozial. Ähm, mhm. Und die lassen auch nicht... Habe ich beim Giga-Treffen noch mit ihr drüber gesprochen, mit Jessica?
1: Echt? Ja, ja. Da, hat sie, da haben, kamen wir auf dieses Thema irgendwie auch mit mit Viva und wie sich irgendwie Nils Ruf da verhalten hat und die war ja, also Jessica war ja super jung, als die bei uns angefangen hat, war glaube ich mhm. Anfang 20 oder so und eine der ersten äh, einer der ersten öffentlichen Auftritte und dann öffentliche Wahrnehmung war halt Nils Ruf, der ne, sich mal wieder benimmt wie eine offene Hose und sie da vor der Kamera fertig macht,
0: also ja wenn das in der 24-Stunden-Sendung war, dann weiß ich, der war total besoffen. Da war saß Nils Hohecker noch dabei. Dann noch ein rtl moderator Bitte? Ja, Ber Bernhard Hoecker. Nils Hohecker gesagt. Ja, Bernhard Hohecker. Und ähm, wie hieß denn die alte Pornodarstellerin nochmal? Die hm. lange Dolly Buster. Nils Ruf war halt total ranzenvoll. Der kam glaube ich gerade aus der Stadt. Und die waren alle total genervt, und dann haben wir den irgendwann rausgeschmissen. Und haben gesagt, Eli, jetzt geh doch ja ins Hotel schlafen. Das er hat so eine sehr aggressive Art gehabt. Ähm, das war echt unangenehm.
2: Naja. Ja, das, diese Ausschnitte, die da in dieser Viva-Doku sind, die sind auf jeden Fall ähm, absolut unter der Gürtellinie und ähm, einfach nur ja, einfach haha du bist hässlich, mhm. so nach dem Motto. Mhm. Oder Haha, du bist fett. Also so ein, so ein absoluter, ja, keine Ahnung, Bully humor Also mit Bulli meine ich nicht Bulli-Herbig, sondern einfach wie so ein Bulli. Ähm, humor kann man das eigentlich fast nicht nennen. Also das war schon äh, schäbig, aber ja, auf jeden Fall diese Doku gibt es in der äh, ARD Mediathek, kann man sich mal angucken, um dann mal Schauen, wie man selber die Zeit damals wahrgenommen hat. Ähm, ich war damals ja verliebt in Sarah Kuttner. Das nicht ist, nur du, glaube ich.
0: Da, ganz ehrlich, da war ich nie verliebt drin. Wirklich, echt? Ja. Das, nee, ich habe
2: ich hab sogar mal bei Giga Games, Die hatte zu der Zeit hatte sie ihre Late-Night-Show, ich weiß gar nicht, ob das Viva oder MTV dann war, die Sarah Kuttner Show, und da habe ich mir mal so ein T-Shirt aus ihrem Shop bestellt und dann bei Giga Games getragen, in der Hoffnung, ich habe mir wirklich gedacht, so, ach, vielleicht guckt sie ja Giga Games, sieht dann ihr T-Shirt und kontaktiert mich. Wie ist gelaufen? Nee, Nicht so. <lacht>
1: Hast du nicht das Zettelchen zugesteckt bekommen, wie Jochen von? Oh Blümchen? Gott,
2: jetzt nicht erzählen. Wer war das nochmal? Von wem hast du nochmal ein Zettelchen? Das weiß ich nicht mehr. Musst du die Folge nochmal hören? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Warte, warte, warte. Du hast ein Zettelchen gekriegt von wer war denn das nochmal? Blümchen? Essie war es, glaube ich. Wer? Nein, von Tic Tac Toe. Ach ja, von Tic Tac Toe die eine. <lacht> das hätte aus dir werden können, Jochen? <lacht> jetzt nicht erzählen dürfen. Ach Leute, hätte
1: ja. es da in Video sein können von
2: Tic Tac Toe. Hm. Hast, habt ihr sonst noch Promi-Anmach, äh, also wurdet ihr sonst nochmal von irgendeinem Promi in der Zeit irgendwie angemacht oder angegraben?
0: Nicht, dass ich wüsste, Weise, nein. nein, 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 das war nicht so. War nicht so viel. Jimmy will hat mit mir ein bisschen geflirtet, aber das war es auch. Es ist ja auch Jimmy so, dass kein, kein mein... Prominenter will ja auch zugeben, dass er mit, irgendwas mit einem Giga-Typen hat. Also dann ist er ja raus aus der Branche sozusagen. Das kann man ja jetzt nicht mit Pausieren gehen. Und Sarah Kutner gesagt hätte, hey, gestern, ich habe den Eddie von Giga abgeschnippt. Alter, krass geiler Typ. Erst zockt der Battlefield hey. 1942. Der ist bei Giga. Und dann Digga, was geht denn? So Was? Dann
1: müssen ja. die ja immer Giga erklären. Ach Gott. Wobei, aber, ich, also jetzt, was die, was die Leute in unserem Alter betraf, die wir als Gäste hatten, so, sprich alles, was nicht Medienmachende oder, oder, oder Management oder so war, ich glaube, die waren ganz happy bei uns. Weil das waren ja auch großenteils Leute wie wir in unserem Alter mit ähnlichen Interessen und ähm, gerade mit, äh, mit, mit den Inhalten, die wir gemacht haben, Gaming. Ähm, zum einen gab es das sonst nicht und ich glaube, also ich glaube jetzt nicht, dass da Viele von unseren Gästen die dachten, was ist denn das für ein Scheiß oder so, ganz im Gegenteil, zumindest habe ich die Erfahrung nicht gemacht. Ja, das sagen die einem natürlich auch nicht, ne? Die ja, aber so. ich meine, es gibt ja schon, du hast ja schon durchaus mal Gäste, wo du das genau mitbekommst, dass die nicht den geringsten Bock auf den Inhalt haben, ja, den du da stimmt, gerade machst. Ja. Die gibt es ja durchaus auch und umgekehrt hast du halt welche, wo du das Gefühl hast, die würden am liebsten nicht mehr, nicht mehr gehen. Also wie gesagt, gerade in unserem Games-Bereich, wo irgendwie alle Konsolen standen, PC standen und ein Stapel von den neuesten Spielen. Gerade unter den Jungs, die wir als Gäste hatten und bei diversen Boygroups und so, die bekamst du bei uns aus dem Bereich ja eher nicht weg, als dass sie sich gedacht hätten, wie schlimm und peinlich wäre das denn. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei Sarah Kuttner gewesen wäre, wenn sie bei uns zu Gast oder bei Games zu Gast gewesen
2: wäre. Ich glaube, ich habe, also ich glaube, die wäre instant in, in Love mit mir gewesen. Ich glaube auch, ja. Da hätte es geknistert, da hätte man sofort gemerkt, wow, Soulmates. Mhm. Und dann wärst du jetzt auch in der Doku ein Teil vielleicht. ja? Mhm. Der Mann hinter ja. Sarah Kuttner.
1: Vielleicht wärt ihr beiden jetzt zusammen und da äh, wird gerade in euer neues Häuschen irgendwo umgezogen.
2: Mhm. Das hätte alles passieren können. Aber nein. Vielleicht ist noch
1: nicht zu spät. <lacht> <lacht> Ruft doch einfach mal an.
0: Ich möchte, ich möchte gerne über Autos reden mit euch, Leute. Ich habe ja gestern... Oh, das trifft sich ah, gut, da habe ich nämlich auch eine Frage. Aber du zuerst. Okay. Ich war ja... Wie ihr wisst, habe <lacht> ich dann ja... dann müssen wir noch
2: ganz kurz, muss ich schon mal anmelden, ja. es gibt Neues äh, an der Hundefront.
0: Oh. Okay. Haken wir schnell das Auto ab. Es geht ganz schnell. Ich habe ja auch gestern Georgs Auto zurückgebracht, nachdem ich es ja acht Wochen <lacht> mindestens hatte. Und. Ähm,
2: Bevor du weiterredest.
0: Ja. Frage Würde ich Georg. gerne von Georg wissen.
2: Ja. Wie hast du das Auto in Empfang genommen? Hast du es so bekommen, wie du es ausgeliehen hast? Ist dir etwas aufgefallen? Was war anders?
1: Besser als erwartet.
2: Muss ich Moment,
0: Moment mal, was hast du erwartet? Tja, das naja, ist die ich
1: ich habe halt erwartet, dass du da irgendwie 8000 Kilometer fährst und irgendwie nichts mehr an der Stelle ist, wo es vorher war. Dafür sah es echt ganz gut aus. Und bis auf. Kleinigkeiten ist ja auch ist ja
0: alles noch in Ordnung. Also ich, ich ja. bin positiv überrascht gewesen. Ja, also das, das versteht sich doch von selbst. Dass ja. man, ich habe aber auch wirklich gesaugt und geputzt und auch gewusst, dass über Weihnachten ja keine Waschanlage wahrscheinlich auf ist. Dann habe ich zu Hause noch mal gewaschen, dann noch mal bei der Oma mit, mit Hand gewaschen. Aber hallo,
1: mit der Hand mit noch, Hand Hand noch mal gewaschen.
0: Gut, an der, an der defekten... An der defekten ähm, Rückfahrkamera kann ich wahrscheinlich nichts dafür, die ist halt voll Wasser gelaufen, das ist defekt und ich habe wirklich aufgepasst. Und gestern war ja die, die Übergabe und an der vorletzten Tankstelle, an der vorletzten Tankstelle, bevor Georg sein Auto wieder kriegt, steht vor mir ein Typ, es ist ja so bei Tankstellen, du fährst ja rein und dann stehen ja immer, sind ja immer zwei Zapzonen, eine vordere und eine hintere. Und wenn die vordere frei ist, dann fragt man sich, warum der Typ, der vor einem steht, die hintere benutzt. Denn wenn er durchfahren würde, könnten da zwei Autos parallel tanken und nicht nur eins. Und ich müsste nicht warten. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt ja, ja Leute, aber Oft ist
2: es ja so, dass der, dass vorne äh, einer steht, dann kommt der, nimmt die zweite, genau. dann fährt
0: der vordere weg und dann sieht das scheiße aus. Ja, in, in dem Moment war vorne keiner und er ist halt hinten gehalten und ich hätte eigentlich durchfahren wollen. Ich habe mich tierisch drüber aufgeregt. Tierisch zurecht, drüber aufgeregt, zurecht. Zurecht, so. Ähm, meine Frau, also, so kennen Sie Itchen. meine Frau. <lacht> nee, meine Frau regt regt dich nicht so auf. So, ich habe so richtige Krawatte gehabt, der steigt also in sein Auto, fährt dann weg und ich konnte endlich durchfahren. Dann wird mir auch tatsächlich klar, warum der wahrscheinlich an der Zapfsäule gezapft hat. Weil es nicht
1: derselbe Sprit ist an Richtig, Weinen. vorne
0: gab es keinen Diesel, aber ich stand vorne. Ich so mit so einer Krawatte, oh Mann, ey. Ach, jetzt weiß ich auch warum. All, hinten gibt es Diesel. Ich also den Rückwärtsgang, fahr zurück, kravum. Wir müssen ja dazu sagen, die Rückfahrkamera funktioniert ja nicht. Die Kamera funktioniert nicht. Kravum. <lacht> ich also beim vorletzten. Tag. du bist Tanken, gemutet, glaube ich? Beim beim vorletzten tanken. Ähm, du bist rückwärts, rückwärts in ein Auto reingefahren. So kann man sagen. Also bin nee, ich <lacht> beim
2: vorletzten. Ja, dann könntest du doch sagen, er sei dir hinten reingefahren. Er, er muss da erstmal er, das Gegenteil beweisen. Das ist
0: das ist ein schöner Gedankengang. Direkt erstmal dem anderen die <lacht> Schuld in die Schuhe schieben, obwohl man eigentlich schon sagt, weiß man ist, bescheuert?
2: Warum fahren <lacht> sie mir hinten rein?
0: Äh. <lacht> 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 auf alle Fälle, ey. Du ich, so, ich so, nein, ich wollte Georg das Auto wiederbringen. und jetzt fahre ich einem rückwärts in die Karre. Ich, ich war echt in Tränen da. Ich steig aus, weil weil ich wirklich zu meiner Frau immer gesagt Was ich ja nicht verstehe ist, du hast doch Abstandshalter
1: nach hinten. Die haben die auch doch ja, bieb, 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 ja, bieb, 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 bieb.
0: Und dann bist du einfach weitergefahren, bis zum Kontakt. Ich vermute, also Bevor ich zu dieser Zapfsäule war, war hinter mir keiner und plötzlich stand der da, der muss wohl mit einem Affenzahn raufgefahren sein, hinter mich <lacht> gestellt haben, <20. lacht> wahrscheinlich hat der Mitschuld, kann ich nicht beweisen, es sei denn, ich werte die Kameras und das überlege ich mir tatsächlich noch von der von der äh, Tankstelle aus, da gibt es ja Kameras, damit wir das nochmal nachvoll. Auf alle Fälle bin ich dem rückwärts reingefahren, Krach, war am Boden zerstört, gehe ums Auto. Aber Guck Moment, natürlich, wenn der schnell dahin gefahren ist, bist du schuld. Es sei denn, der ist mir rückwärts auch reingefahren. Ja gut, dann... Meinst, du, während du rückwärts fährst, fährt er noch vorwärts? Ja, genau. Das weiß ich ja nicht. Die Rückwärtskamera ging ja nicht. Und du hast, ja, auf alle Fälle, der ich mit dem Rückspiegel, Rückspiegel ging auch nicht, oder was? Naja, wir hatten hinten die Ablage relativ voll mit Mänteln und so. Und der Seitenspiegel ging auch nicht. Doch, da habe ich ihn aber nicht gesehen. Also ich würde jetzt, ich will jetzt Jesus nicht, Christ. ich will mich jetzt nicht komplett daraus reden und ich glaube, <lacht> nicht komplett, <lacht> ich glaube, dass ich auch ähm, eine Teilschuld zumindest habe, auf alle Fälle mache ich mir natürlich nur Sorgen um Georgs Auto <lacht> und nach dem Krach zu urteilen, den das gemacht hat, habe ich gedacht, scheiße, Georgs Auto ist hinten jetzt komplett im Arsch und ich fahre nachher zu Georg und muss dem mein kaputtes Auto zurückgeben, Geh raus, alles ganz. Bei Georg. Sieht super aus. Und da Georg eine Anhängerkupplung hatte, was ein Riesenglück war, habe ich sozusagen praktisch nur dem Hintermann mit der, mit der Anhängerkupplung vorne irgendwo ein Loch da reingemacht in sein Plastik. Das war's. Und an Georgs Autos nichts. Und da war ich erstmal richtig glücklich. Und trotzdem war das... Was hat, wie, hat hat oder wie hat der, der Typ reagiert? Der war tatsächlich sehr, entspa sehr, sehr entspannt und also der war freundlich wahrscheinlich, weil er auch sofort ge gedacht hat, super, dass dass die Frau von dem Typen, der gerade ausgestiegen ist sofort sagt, warum fährst du denn rückwärts einem rein also schon meine Schuld zugegeben hat und ich so Nadine böse angeguckt ist noch überhaupt nichts klar, wer irgendwie Schuld ist, aber, du, aber Nadine so, ja, aber du bist doch rückwärts gefahren also da war das Thema mit möglicherweise kann ich die Schuld noch ein bisschen zu ihm verlagern, schon mal komplett durch, ja
2: <lacht> und äh, musst du das jetzt, zahlt das die Versicherung oder zahlst du das? Oder was kommt da jetzt auf dich zu?
0: Ich äh, weiß nicht. Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass das teuer wird. Hm. Und das war jetzt kein Hochmut. Das haben schon viele gesagt. Aber ja, ja, ja. ah, wir gefehlend. haben
2: festgestellt, ähm, sie haben da äh, den halben Motor rau rausgenommen. Der, der Fahrer musste sich jetzt einen Tesla
0: kaufen. Und der, der, kaufen. der, der ja, und war unter Schock. Der kam ja in drei Jahre im Krankenhaus. <lacht> der ist umgekippt. Nee, also ich muss mal gucken. Ich bin gespannt, wie teuer das wird und dann Schauen wir mal. Auf alle Fälle, dass das äh, der, ja. die, der vorletzte Tankvorgang ist, ist es wieder so also klar.
1: Lustig ich gewesen hab, wäre halt, wenn du dich nicht mit dem einigst und sagst, ja, mein Nummernschild können Sie sich gerne aufschreiben. <lacht> mhm. ist, auch, ist auch mein Wagen. <lacht> und
2: dann <lacht> ich noch Mittelfinger passen. zeigen und wegfahren. <lacht> ich habe auch wieder Mist gebaut, aber ich weiß noch nicht, wie schlimm es ist. Also es ist nicht so schlimm, aber ich habe ähm, hab erzählt äh, vor ein paar Wochen, dass ADAC und bla bla bla, neue Batterie. Mhm. Und gestern ähm, ist mir aufgefallen, ich habe ähm, meine Mutter aus der Einfahrt rausgelassen, mittags, als sie weggefahren ist. Und nachts, so gegen halb eins, gucke ich nochmal raus und sehe, ähm, das Licht brennt von meinem Auto. Und ich so, ach du Scheiße. Und dann habe ich, ähm, ich habe dann circa acht bis neun Stunden lang das Licht brennen lassen vom Auto. Nagelneue Batterie allerdings, und jetzt würde ich gerne mal wissen, was bedeutet das? Acht Stunden lang Licht, Stand, also Nix. das Auto, Stand, Licht brennen lassen. Ist die Nix. Batterie, die neue Batterie, jetzt auch Nein. schon wieder am Arsch? Nein. Oder kann eine nagelneue Batterie das ab?
0: Was ist da jetzt der Stand? Ja, alles entspannt. Keine Sorgen machen. Nagelneue Batterie, acht Stunden. Es ist ja vor allen Dingen nur standlich. Es ist ja nicht das Fahrlicht.
2: Nee, es war das Fahrlicht.
0: Okay. Geht ja nicht, wenn du den ausmachst, dann. Automatisch, automatisch blendet der runter, du hast ja nicht die ganze so, Zeit ja das, gut, das kann sein, dass Ja, naja, das ist Energie schon. Da ich habe
2: auf jeden Fall die Tür aufgemacht, es hat sofort gepiept. Piep, 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 piep. Ja. Ich verstehe nicht, wie mir das entgehen konnte.
0: Keine Sorgen. Keine ja? Sorgen. Ja, steig ein, alles gut.
2: Ja, ich muss am 5. Januar habe ich meinen Termin beim bei der KFZ beim KFZ Mechaniker. Mhm. Und ich habe da
0: jetzt schon eine Liste an, an kleinen Reparaturen. Die gemacht werden muss. Bin mal gespannt. Ich bin, ich, ich sitze ja bei, mein, bei meinen Eltern und ich gucke gerade aus dem Fenster von meinem Vater und mir ist gerade, also meiner Frau, das neue Auto übergeben worden. Ich habe nämlich jetzt so ein Auto-Abo äh, gemacht und da zahle ich jetzt sechs Monate irgendwie ungefähr 500 Euro und habe dann sechs Monate ein Auto, muss keine Versicherung zahlen. Das ist gerade gemacht. Für, für sechs Monate oder pro Monat? Pro Monat, für sechs Monate. Boah. Ja. Naja muss halt nichts zahlen.
1: Doch, also. 500 Euro im Monat. 500 Euro. Ja, ja, aber. Wenn du mit deinen Kilometern auskommst, das wird sich auch noch zeigen. Nee, ich habe schon hochgegradet. 500 Euro kannst du 600. doch ein richtig krasses Auto leasen.
0: Ja, aber. Du musst
1: dann aber trotzdem noch versichern.
0: Ja, das das was kostet das? das? Ist doch nicht so viel. Da kommst du aber, doch, du bist ja auch mit 500 Euro locker dabei. Klar. Also ich mache das jetzt erstmal und gucke mal, wie sich so ein Elektroauto fährt und ob das alles Sinn macht für mich. Und jetzt habe ich sechs Monate Zeit. ist mir gerade, ich gucke drauf, steht gerade gegenüber. Das heißt, die, die
1: Geschichten zu den Autos, die werden in den nächsten Wochen nicht abreißen. Du hast äh, den, den Werkstatttermin Anfang nächstes Jahr. Ich habe einen, ich habe irgendwie Inspektionstermin. Jochen hat immer noch den, 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 den Volvo, der in
2: irgendeiner ja. stauber steht, plus das neue Auto. Also. Aber ich finde... Ich, ich will ja schon seit Jahren ein neues Auto haben. Und ich habe auch in letzter Zeit mich mit Leasing und Abo und so weiter beschäftigt. Aber ich finde es so teuer. Ich, ich finde das einfach, ich finde 500 Euro im Monat. Ist doch, das ist einfach so viel Geld. Stell dir mal vor, das würdest
0: du auf deine Miete drauf zahlen. Ja, natürlich ist das viel, viel Geld, aber, aber bewegen, bewegen kostet halt viel Geld. Ich meine, kauf dir dir ein Auto, kauf dir ein Auto. Was zahlst du nur da im Monat? Leg doch mal nur ein Buch. <lacht> aber rechne mal aus, was du bezahlst im Monat. Da ja, bist ist auch teuer. Also halt. erstmal zahlst du schon mal 100 Euro Versicherung. Ja. Und dann musst du ja jeden Kilometer äh, abrechnen an Wertverlust und so, das, 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 das läppert sich Na total. Ja, exakt. Ex deshalb ja. fahre ich ja to auch
2: äh, seit zwölf Jahren die gleiche
0: Kiste. Ja. Äh, <lacht> aber ja, es auch, macht auch total Sinn, den zu fahren, bis er schrott
2: ja, ist. Ja, aber ich hätte halt auch gern mal, weiß ich nicht, ich, manchmal mache ich ja so hier Miles oder so Mietding, äh, so Carsharing und so. Und dann die sind dann sind ja in der Regel neuere Autos. hast ähm, das neuer BMW oder auch so ein ID4 ne? oder sowas. Wie heißen Nee, ID4 war Independence Day. Wie heißen die? Von v v Doch, ID4. gibt's gibt es, glaube ich. Ja. ich hier Egal, auf jeden Fall so Elektroautos und so. Und dann haben die zum Beispiel
0: Sitzheizung. Mhm. Oh, oh, Georg hat Gott. eine Lenkradheizung. Wie ja. geil, bitte, ist ein Lenkradheizung.
2: Und da merkst du halt einfach so, dass ich schon so, das ist so wie früher, mein erstes Auto war ein Zweier Golf. ne? Und der, der hat sich halt gesteuert und ge gefahren wie so ein Panzer und hatte keine Servolenkung. Und mhm. das war einfach ähm, der komplette Krampf. Und dann als ich das erste Mal mit dem Auto von meiner Mutter, die hatte dann glaube ich ein Alfa Romeo war das und der hatte mhm. Servolenkung. Und dann bin ich mit Servolenkung eingepackt und ich habe gedacht, ich hätte das ich fucking Licht gesehen. Das war so ein unglaublicher Gamechanger, wie locker, das einparken hat plötzlich Spaß gemacht, also wirklich Spaß gemacht, weil es so einfach ging. Und so ist es irgendwie jetzt auch, wenn ich dann irgendwie bei anderen Leuten mitfahre oder wie gesagt so ein Carsharing mache und du siehst, was heutzutage ganz normaler Standard ist. In Autos, ja, was heute gar, also für so eine Sitzheizung würde ja heute keiner mehr noch einen Aufpreis zahlen. Aber für jemanden, der keine Sitzheizung hat, lasst euch gesagt sein, im Winter, wenn plötzlich die Nieren erwärmt werden, ey, das ist das Allergeilste. Ich, wär, das, ich werde nie wieder, wenn ich mir irgendwann mal ein neues Auto hole, nie wieder ein Auto ohne Sitzheizung. Das
0: ist angenehm, das Bestes ja. Feature. Ich sage ja, Georg hat eine Lenkradheizung. Das ist noch mal, nochmal geil. Wenn ja, das, das Lenkrad im Winter total arschkalt ist, drückst du einen Knopf und dann werden deine Flossen auf einmal warm. Mega.
1: Vor allem bei den neueren Autos hast du auch noch den ganzen Technik-Schnickschnack mit drin. Da bin ich immer so ein Riesenfan von, von allen möglichen Kameras und Sensoren und Ein- und Ausparkhilfe. Oder der, der Wagen parkt sich halt von alleine ein oder aus. Apropos
0: so. Kamera, ich hatte schon eine Reparaturanleitung für die Kameras rausgesucht. Ich oh hätte also gewusst, wo man die, die ausschraubt. Oh Gott, oh Gott. Ich wollte das eigentlich heimlich machen und dann einfach sagen... Ist schon repariert. Aber das hat da,
2: Georg aber erkannt an dem Ducktape.
0: Aber meine Frau hat oh. mich so, hat mir so tief in die Augen geguckt. Lass das bitte, hat sie gesagt mit ihren Augen. Lass das bitte. Ich sag, ja, da kann, ich kann ich das nicht. aber. Es steht hier, ist so im Video wird es eins. Also man kann
1: nichts falsch machen. Lass es bitte. Ich kann das aber, die Definition für ich kann das aber ist, es existiert ein
2: Video, das ich <lacht> anklicken kann. <lacht> ähm, ich muss das <lacht> Thema wechseln. Ein
0: Wort. Ja. Berner Sennenhund. Das die ist schön, groß. die sind wirklich süß und schön, die sind doch so fleckig, schwarz, braun, weiß, gefleckt, süße Ohren. Berner
2: Sennenhund ist, glaube ich, also es herrscht hier noch keine Einigkeit, generell herrscht keine Einigkeit, weil meine Frau ja keinen Hund will. Ähm, <lacht> das
1: ist eine gute Voraussetzung.
2: Aber, aber ich habe jetzt nach langer Recherche äh, den Berner Sennenhund für mich ausgewählt. allerdings, ich war neulich hier im, im Wald spazieren äh, mit der Family und da kam ein älteres Pärchen mit einem süßen Hund uns entgegen. Meine Frau war ganz, die hat gesagt, sie glaubt nicht, was sie gerade sieht, ich habe die nämlich angesprochen. Sie hat gemeint, das ist das erste Mal im Leben, dass ich freiwillig fremde Menschen anspreche. Und ähm, ich bin freundlich, wie ich nun mal bin, habe ich dann äh, gefragt, entschuldigen Sie, darf ich Sie mal was fragen? Ähm, ja, was ist das für eine Hunderasse, die Sie haben? Und dann haben die mir gesagt, das ist ein ja. Ich glaube, es war eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Kann es sein Golden Pudel oder Retriever -Poodle? Golden Doodle. Golden Doodle gibt's. Golden Doodle? Ja. ja. Irgendwie so. Also eine Mischung aus Golden Retriever und Pudel. Und dann haben wir noch so ein bisschen geschwätzt. da hat sie gesagt, normalerweise sind die sehr familienfreundlich. Dieser hier allerdings nicht. Der mag keine Fremden. Ähm und äh, ja, haben wir noch so ein bisschen Smalltalk und dann bin ich weitergegangen. Und ähm den fand ich auch sehr sweet. Also, der war, der sah, der sah so süß aus. Allerdings ähm, ist der, glaube ich, nicht ganz so pflegeleicht wie so ein Berner Sennhund. Das Tolle am Berner Sennhund ist, finde ich, das ist ein richtiger Hund. Das ist so ein, das ist so einer. Der braucht richtig oh, Auflauf. Ich muss richtig äh, auslaufen. Wenn ich dran denke, so. Ja. Ich, wenn ich mir vorstelle, ich komme nach Hause und dann kommt da der Berner-Sennhund auf mich zugesprungen und so.
1: 50 Kilo schwerer Hund als erster Hund. Und du hast keine Erfahrung damit. Und der Hund wird keine zehn Jahre alt. Oh Gott. Wie, der wird keine ich, zehn Jahre alt? Ja, die haben unglaublich geringes Alter, ne? Berner-Sennhunde. Ja? Mhm. Aber was mir viel
2: mehr Sorgen macht, ist die Größe von dem Tier. Aber da, also ich, so groß, also die werden das ist jetzt keine Dogge oder so, also die werden. Was habe
1: ich gerade gelesen? Ich habe mal nachgeguckt. Was stand hier? Gewicht 40 bis 60 Kilo bei Männchen und 35
0: bis irgendwas bei Boah, bist du ja nur kaufst du ja nur Hundefutter den ganzen Tag. Futteramt. Vier Dosen. Ja, okay, und, wieder. Also, und ist schon leer. Aber, und wieder essen leer. Oh. Da zum Beispiel meine
2: Frage. Woher weiß ich, ob ich ein Mädchen oder einen Jungen nehme?
0: Ich weiß, also was du willst. Woher weißt du, was du willst? Oder ja, was da du Unterschied.
2: Kann. Was? Woher soll ich wissen, was ich... Also die Männchen haben so ein... <lacht> Nichts. Nein, ich meine jetzt so bei, bei der was die Verhaltensweisen zwischen Männchen und Weibchen angeht. Was ist da? Also, gibt es da Unterschiede ich in Verhalten einen Hund. In, in, der, in der Art der Pflege? Was ich zum Beispiel nicht gewusst habe, ist, dass weibliche, ähm, also Hündinnen, ihre Periode kriegen können.
0: Und die, ja, ja läuft Das nicht? sind halt Lebewesen, die.
2: Ja, aber was soll kauft man tun? denn dann, Slip-Einlagen oder was macht man? Windeln.
1: Es gibt sowas, ja, so, mhm. so eine Art Windel. Und du kannst sie aber auch kastrieren lassen, dann werden sie nicht mehr läufig. Da wartet man aber meistens nach der ersten oder zweiten Läufigkeit, die wartet man ab. Und dann man kann Weibchen kastrieren lassen. Mhm. Dann werden sie halt nicht mehr läufig. Mein Hund zum Beispiel ist kastriert. Die Arme. Ich habe einen Junge. Nee, das ist, in dem Fall ist das ganz gut, weil das irgendwie bei, bei, bei ihr dafür sorgt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die ähm, Krebs bekommt, ein bisschen geringer ist man das halbwegs frühzeitig machen, das hieß es zumindest damals, ob das noch der neueste Stand der Erkenntnis ist, weiß ich nicht. Jo. Und es kommen auch nicht alle Weibchen super gut klar mit der Läufigkeit. Ne? Es gibt halt welche, denen geht es dann nicht so gut.
0: Und, äh, mhm. ja. Unabhängig so, jetzt auch. davon, Männchen oder Weibchen, mal ganz kurz, ja. so ein Hund. Ich weiß ja, dass du jetzt ähm, im Moment jetzt immer gerne ausschläfst, also vor 10 Uhr braucht man dich nicht anrufen, da bist du eigentlich nie wach. Das ist ja. Dann muss der Hund aber schon raus gewesen sein. Du weißt schon, gibt es ja hier auch noch andere Leute in, innerhalb dieser Familie, die okay. Auch also morgens gehst du schon mal nicht können. mit dem Hund raus.
2: Ich mache die Nachtschicht mhm.
0: mit dem Hund. Okay, du gehst das ist doch lachen. kein Problem. Okay, ja. Ja, okay. Das kann man sich doch aufteilen. Wie oft muss denn? Ja, so, kann man so ein das. Berner Sennenhund. Hast du, Da würde ich mal gucken, wie viel Auslauf der so pro Tag braucht. Da bist du halt nicht mit einer Viertelstunde um den Block gehen bedient, ne? weil der natürlich, dann ja, nimmt er dir die Bude kann, auseinander. Wir haben ja einen Garten oder so, der kann ja auch ein bisschen
2: ums Haus joggen.
0: Mhm. Okay. Kannst du
1: ja auch eine Hundetür einbauen, Das einziges Problem
2: ist, dass da jeder Einbrecher durchpasst, wenn der Hund durchpassen soll. <lacht> ja, habt ihr nicht Kevin allein zu Hause gesehen, jetzt am, am Weihnachten, haben wir keine Sorgen. <lacht> aber ähm, ich habe gelesen, so ein Berner senn tatsächlich ein, auch so ein sehr, also nicht sehr, aber dass die durchaus eher zu den Fauleren gehören. Also, dass die durchaus auch? zu dir, meinst du? Ja, also das finde ich natürlich, das ist für mich halt einfach eine richtige Qualität, wenn ein Hund sagt, oh, ich liege hier gerne auf dem Teppich. Das, das finde ich natürlich gut, schon ne? eine geile Eigenschaft bei einem Hund. Mhm. Weil und du kaufst du eben eine Playsi und dann hast <lacht> du erstmal zwei Gassi-Gänge weniger pro Tag. <lacht> ja, ich will jetzt auch nicht direkt sagen, das ist natürlich jetzt, ich weiß, jetzt Hagels wieder mails, ja, wenn du schon so anfängst, ähm, Nein, ich, 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 ich nehme nehm das ernst, es ist für mich, ich nehme das schon ernst und ich weiß auch, dass da Arbeit und Verantwortung auf mich zukommt, ich finde es eher, habe ich ja auch schon mal gesagt, ich finde es eh so verwunderlich, dass als ich gesagt habe, wir kriegen ein zweites Kind, haben alle gratuliert, wenn ich sage, einen Hund dann sage, bist du dir sicher, was das für eine Verantwortung ist, also mir ist schon klar, dass man das nicht an der linken, auf der linken Arschbacke absitzt, aber ich denke mir halt, Millionen Menschen da draußen haben Hunde und kriegen es hin, ich Warum sollte man das Menschen, gehen? die es nicht hinkriegen? Also, das darfst du ja, auch nicht vergessen. Aber es gibt einfach auch viele, die es hinkriegen, und ich traue mir das auf jeden Fall zu. Aber natürlich muss ich ja eh erstmal an meiner Gattin vorbei.
0: Ich habe ich hab eine super Idee. <lacht> ist die der Endgegner in Sachen? Ja, Hunde. die ist wirklich der Endgegner. Wir können ja, wir können ja, also, wenn du jetzt sagst, okay, mit, mit Berner Sennenhund kommst du bei deiner Frau nicht durch, vielleicht was selber was produzieren, was Kleineres. Mein Zwergpudel. Der ist noch nicht kastriert und der ist heiß wie Frittenfett und ist auch vom Züchter, der hat also praktisch so einen Stammbaum und so, ein, so eine Urkunde und mit dem könnte man natürlich na Nachwuchs produzieren für euch. Ja, du suchst du dir irgendwo machen? in der Nachbarschaft irgendwie eine, eine läufige Hündin, wo du sagst, das ist aber ein schöner Hund, so ein großer vielleicht. Das? Du kannst doch nicht einfach die mischen. Und den musst du fragen. So. Ja, und die sind halt heiß. Die sind halt heiß auf auf auf, auf, auf Hunde Nachwuchs. So, aber du kannst doch nicht
2: angenommen, da ist jetzt in der Nachbarschaft ein Schäferhund. Doch. Du, du kannst doch ja nicht einfach deinen kleinen Mini Pudel <lacht> dann zum
0: Schäferhund <lacht> bringen und sagen, <lacht> ja, mach mal Schäferhund, Schäferpudel, der Schäferhund, vielleicht nicht, aber vielleicht ein bisschen kleiner, wo er drauf kommt. Grundsätzlich ist ja alles vorstellbar. Das darf man. Man kann einfach so Nein, man lässt sich ja nicht einfach in den Garten. Man muss schon den Besitzer fragen, ob
2: das in Ordnung wäre. Ja, das ist mir schon klar. Aber so du kannst einfach ja. hund Typ und Mischlingshunde. Na klar. Ja. Und dann kriegt der Nachwuchs. Aber und. wer weiß? Aber weiß man? Gibt es da nicht explosive Mischungen? So irgendwas, was einfach <lacht> <lacht> keine, explosive <lacht> Mischung? Ja, keine Ahnung. Ich meine, dass du irgendwie so jemanden, dass du zwei Rassen von Hunden miteinander mischst. Aber so ein Kockerputz zum Beispiel, so ein kocker gemischt werden sollten, weil der eine halt keine Ahnung, lange Beine hat und einen kurzen Hals oder so, und dann kommt am Ende irgendwas raus, was nicht überlebensfähig ist oder so. Weiß ich nicht.
1: Es gibt auf jeden Fall mit Sicherheit Züchtungen, die nicht optimal sind, aber grundsätzlich mit den dem Mischlingen sagt man doch meistens nach, dass den also dass das relativ gesunde Rassen sind. Und vor allen Dingen ist Im Gegensatz das Gegensatz zu den reinrassigen Hunden, weswegen wir ja gerade waren. Ich habe mal nachgelesen. Ist auch ein
0: preisliches Argument. Was bei Hunde ist? Hunde, sind Hunde sind halt ein
1: Pudel ne? mit einem Berner Sennenhund mischt. Das wird rein anatomisch schon, schon nicht so ganz leicht. Da kommt schon was raus. Aber es gibt, es gibt so absurde Mischungen. Guckt hm. dir die ganzen Corgi, heißen die Corgi oder Corgi? Ich weiß es nicht, diese mit den kurzen Beinen. Ja. Und die gibt es halt in allen möglichen Varianten gekreuzt mit Schäferhunden oder mit, äh, wie heißt Rottweiler oder so, wo der eine Hund halt keine Ahnung, was ein Drittel
2: so hoch ist wie der andere. Ja, und, und oder am Ende kommt etwas raus, was sie wie ein verkleideter Corgi aussieht. Oder so ein Dackel. Ich habe mir so, im Zuge meiner Recherche, ja. habe ich mir halt Fotos von unfassbar vielen Hunderassen anguckt. Und so ein Dackel ist doch auch so ein Freak of Nature. Das kann mir doch keiner erklären, dass, dass das ist, als ob der ein Surfbrett geschwängert hat oder so. Hm. Das macht überhaupt keinen Sinn. So eine lange Wirbelsäule, wo die Beine... So, doch, weit die kommen auseinander in den
0: Fuchsbau, in, die, in den Fuchsbau kommen. Ja, das rein. war das. das ist kein, so ein Jagdhund, die haben die ja gezüchtet, damit die in den in, die, in den Bau reinkommen. Ah. So ein Das ja, ist so ein Jägerhund eigentlich. Ja, es gibt aber auch viele
1: Hunde, wo, wo der... der äh äh, Amateur dann sagt, das ist ein richtiger Hund und glaubt, das sei gesund, nur weil das Tier groß ist und dann hast du halt 10 Millionen andere Dinge, die bei dem Hund nicht so gesund sind. Guck dir halt die, die diversen Schäferhund-Varianten an.
2: Also Aber, wenn, ein, ich ja. jetzt, wenn ich jetzt sage, also angenommen, ich schaffe es meine Frau vom Berner Sennenhund, ja. Oh Gott, ich gucke mir hier gerade Welpen vom Bern. Gibt es nicht so eine App, wo man Kreuzungen sehen,
0: halt sehen kann? Aus. Hier äh, Dudel mit Pudel und Pudel mit Dackel, wo so eine App, wo man die zusammenstellen kann und man sieht, was, man da, ra was da rauskommt? Gibt es bestimmt, oder? Muss es geben. Tinder für Hunde. <lacht> Gibt es bestimmt auch. Mittlerweile okay, also lässt sich damit ja cool, gutes Geld verdienen, tatsächlich für viele. Ne? So, so, so ein Welpe kostet ja zweieinhalbtausend Euro teilweise. Ja. Und mehr. What? Und, 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 ja, ja klar. Kriegst du von mir, wenn wir das selber machen, natürlich günstiger Für den 2000.
2: Samen? <lacht> Danke, Jochen. Aber Moment, also ich habe oh, so viele Fragen. Ähm, also wenn ich jetzt sage, nur mal angenommen, mhm. Frau gibt ihr okay, wir machen das, Berner senden Hund. Wie Geht es dann weiter? Also wie, ich habe wirklich gar keine Ahnung, muss ich dazu sagen. Geht man in ein Tierheim, ich würde, wenn man zu den Züchter Hund, geht, ich, wie findet man ich, da jemals? Googelt man, ich, wer verkauft einen Berner Sennenhund? Holt man sich einen Welpen, holt man sich einen Einjährigen, holt man sich einen Dreijährigen.
0: Ich glaube, ähm, also Eddie, ich habe gar glaube, keinen Plan. Du hast Kinder, du hast noch keine Vorahnung. Ich glaube, in ein Tierheim zu rennen und irgendeinen Hund zu holen, ist, glaube ich, ein ganz schönes Wagnis. Ich dafür, dass man aus Tierheim Hunde holt, aber der erste Hund, glaube ich, muss es nicht unbedingt sein, wenn man noch keine, keine Checkung hat. Hatte ich auch nicht. Und
1: ja, aber das also das macht es auch nicht besser, wenn du dann sagst, ich habe einen Welpen und keine Ahnung, wie ich den erziehen soll, gerade wenn das ein ja, Tier ist. Ja gut, dann ist, geht, man ja
0: in eine, geht man ja in die Hundeschule, in so eine Welpenschule. Okay, ja. Frage,
2: Frage, Hundeschule, habe ich auch schon häufiger gehört. Wie oft geht man in die Hundeschule?
0: In der ersten Zeit, wenn das ein Welpe ist, relativ oft. Das so, relativ. Zweimal, oft die, gar die, nicht. zweimal die Woche. Zweimal die Woche. Ja, waren wir am Anfang, glaube ich. ja. Und dann wöchentlich oder so. Und über was für einen Zeitraum? Ja, so zwei Monate, glaube ich, war das. Ja, gut,
2: das geht ja darauf an, was, ja. was du mit dem
1: Hund lernen willst ja. oder was der, was der Hund dort lernen soll.
2: Naja, gut, Wohnung aufräumen, hinter sich die Tür zumachen, solche Sachen. Ja. Steuererklärung.
1: Ja, aber wenn du eine bestimmte Rasse haben willst, dann wirst du halt nicht umhinkommen, dir einen entsprechenden Züchter zu suchen und jemanden zu finden, der idealerweise dann auch einen Wurf hat zu dem Zeitpunkt, wo du einen haben willst. Und dann holst du den halt, keine Ahnung, in welchem Alter das bei denen der Fall ist. Ich glaube, normal ist es so um die zehn
0: Wochen oder so, zwischen so zehn und zwölf Wochen. Und dann wird er abgeholt. Ich kann dir mal sagen, wie es bei uns war. Wir hatten uns irgendwie, also ich habe ja sowieso nichts zu sagen gehabt, weil ich eigentlich Gegenhund war. Also, meine Frau hat sich eine Züchterin ausgesucht, die war in Neumünster und die hat eben diesen Pudel, diesen Zwergpudel, dann sind wir da vorbeigegangen nach dem Wurf. Und dann haben wir uns diese acht äh, Welpen angeschaut und uns dann gesagt: Oh, der ist aber besonders süß. Oder der. Und dann haben wir uns für einen entschieden. Ja, dann haben wir uns okay für einen so entschieden, wo man, wo man so ein gutes Gefühl bei hat. Keine Ahnung. So. Und dann, alles klar, den nehmen wir. Und dann bleibt er noch für eine gewisse Zeit bei der Mutter. Und irgendwann holst du den dann ab. Ich weiß nicht, nach zehn Wochen, Georg, ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Nee, ich weiß es auch nicht mehr so. ganz genau. Ich glaube, es war so zehn, genau. zwölf Wochen. Und dann dann so gibst du den Geld und dann. wir haben dann so ein Stammbuch gekriegt, weil das eben vom Züchter war, die irgendwie Zuchtverein ist, keine Ahnung. Und dann haben wir den mitgenommen. So. So ging das. Und Jetzt sag mir, ich weiß ja noch, wir haben das ja sogar hier im Podcast alles
2: live mitverfolgt, du warst ja sehr Anti-Hund, es mhm. war ja eher umgekehrt bei euch, da wollte ja deine ganze Familie, wollte nur, nur du wolltest es nicht. Mich würde mal interessieren, hat sich das verändert bei dir? Könnte, Würdest du jetzt mhm. sagen, ich bin froh, dass ich den habe? Oder war das viel mehr Arbeit, als du es dir vorgestellt hast und du fühlst dich bestätigt? Ähm, was, und mhm. sag mir mal, wie viel Zeit Du jetzt am Tag mit dem Hund beschäftigt bist?
0: Also, wir haben ja einen, so einen pflegeleichten Hund, also so ein, so ein Zwergpudel, der verliert ja keine Haare. Also du brauchst schon mal nicht irgendwie auf dem Sofa Haare wegmachen oder in der Wohnung Haare wegmachen. Ähm, Nummer eins. So Dann braucht dieser Pudel, dann, mit dem gehst du zweimal vor die Tür dann, und wenn man ein Tag irgendwie scheiß Wetter ist, dann hockt der auch in der Wohnung und dann kann der das auch ab. Also der ist jetzt nicht so, dass der 40 Kilo und Du lässt ja noch nicht einen ganzen Tag in der Wohnung, ohne rauszugehen. Nein, wir haben ja einen Garten. Aber du musst jetzt, oh, wenn ja. jetzt jetzt mal regnet, dann hat der auch mal keinen Bock, eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde spazieren zu gehen, weil er sagt, nö, das Wetter ist mir scheiße. Das Wetter finde ich zu scheiße. Ich bleib mal auf der Couch lieben. Also der ist dann relativ entspannt. Der muss nicht unbedingt drei Stunden am Tag rausgeführt werden. Das war ein Entscheidungskriterium, aber das hat meine Frau gemacht. Keine Haare, der liegt den ganzen Tag auf der Couch und wie ich. <lacht> ja, genau. Und ist einfach total irgendwie pflegeleicht und hat ein süßes Wesen auch für Kinder. So, Das war der Entscheidungsgrund. Und ich war ja, ich, ich war dagegen, weil ich keinen Bock habe eigentlich spazieren zu gehen. hat sich tatsächlich mittlerweile gewandelt. Ich gehe morgens mit dem raus, meistens so 40 Minuten, eine Runde, und ähm, mittags dann meine Frau. Also einmal gehe ich am Tag raus und das ist entspannt. Und ansonsten ist ich es war ein süßes auch ein totaler
1: Nacht Totaler ja. Nachtmensch, das hat sich auch gewaltig geändert mhm. durch, durch Hund. Also nicht, dass ich nicht immer noch irgendwie gerne nachts und lange wach bleibe, aber spätestens um so, so gegen zehn oder so, und das war früher teilweise sehr, sehr anders, ähm, dann quäle ich mich schon aus dem Bett um mit dem Hund die erste Runde. zu Und was zu man machen. aber
0: sagen muss, wir waren jetzt im, im Sommerurlaub weg. Wir waren auf Ibiza, sind nach Ibiza geflogen, da musst du erstmal eine Unterkunft für den Hund finden. So. Und dann musst und dann
2: du erstmal ein also Ja, das ist halt auch das ist halt auch die große hast. Frage, was ist, wenn man wenn man in Urlaub fährt? Was ja. macht man mit dem
0: geht mit Hundepension. So, und dann guckt er dich ganz ganz sauer an, dass du jetzt abhaust und der genau weiß, was auf ihn zukommt. Dann brauchst du Leute, denen du vertraust, die, die hatten beim ersten Mal eine, eine, eine Pension, da haben die die Hunde alle draußen gelassen, weil das so alles so eben so Senn und große Hunde waren und der kleine verhätschelte Zwergpudel stand da und den mussten wir abholen lassen, weil das nicht geklappt hat, der hat nichts gefressen, wurde dünner.
2: Aber man könnte den ja theoretisch auch dann zwei Wochen, wenn du, weiß ich nicht, zwei Wochen in Urlaub fliegst oder so, den könntest du ja dann auch zu einem Bekannten geben, der sich mit Hunden ja, aus. Wenn du jemanden genau. hast, der die Zeit
1: dafür genau. hat. Wer, ja.
2: wenn, wenn da zum Beispiel jemand ist, der nicht so weit weg wohnt im Norden <lacht> und auch schon Erfahrung hat mit Hunden, wo man den dann mal für zwei Wochen hingeben mhm. könnte.
1: Falls die beiden Hunde miteinander klarkommen, was nicht immer gegeben ist. Mhm.
0: Ja, okay, überlege ich mal,
1: wer das wer da in
0: Frage ist. Ja, ich habe ja zu Hause im Garten was für Frieda gebaut, da würde er reinpassen, glaube ich. Da <lacht> brauche ich, noch ein, baue
2: zumuten, <lacht> ich noch ein Fenster rein. Ein komisches Fr Fritzelhotel.
1: <lacht>
2: Ach ja. du überred oh, doch Gott. erstmal deine Frau
1: und
0: ja, dann suchen ja. wir für dich einen schönen Hund aus. Ob ich habe mir erst übrigens
2: gerade mal nach Mischling geguckt für Zwergpulle und wel welcher mir hier sofort ins Auge sticht, ist der äh, Cockapoo, Cocker Spaniel Pudelmix. Finde ich auch hochmodern. <lacht> Finde ich auch sehr süß, muss ja. ich sagen. Das Problem, was ich so bei deinem Hund habe, also der ist natürlich zuckersüß. Aber der ist so klein. Ja. Das ist so für mich schon wieder so eine halbe Katze irgendwie. Ja, er ist so ein Handtaschenhund und so ein, so ein und Aber ich. Ja. Ich meine, es hat natürlich ganz viele Vorteile auch. Aber irgendwie. Ich. Ich. Da habe Da habe ich den Beschützerinstinkt. Ich will aber, dass der Hund einen gewissen Beschützerinstinkt hat. Ja, dann muss du es größer machen. Aber ja, ich. Es ist natürlich. Ähm, Ah ja, ich, ah, ich habe diese Fantasy so in meinem Kopf und ich, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr habe ich da Bock drauf. Und äh, ich habe auch ein bisschen Respekt davor natürlich. Ähm, aber ich merke richtig, wie wie ich glaube, dass ich glaube wirklich, dass ich das irgendwann machen werde. So, wenn äh, Voraus, ich muss wirklich da nochmal mit meiner Frau alle Pros und Kontras und so weiter und mit den Kindern, aber in meinem Kopf ist das echt. Fehlt mir das zum Glück. Nimm erstmal einen
1: Hund von Freund, Bekannten, wie auch immer, mal für einen Nachmittag oder für einen Tag oder ein Wochenende. Oder als Urlaubsvertretung. Bei dir. Mhm. Ja, aber willst du jemandem direkt für zwei Wochen deinen Hund anvertrauen, der noch nie irgendwas mit dem Hund gemacht hat?
2: Also ich habe schon mal Simons Katze für zwei Wochen übernommen und, und ich wollte die nicht mehr rausgeben. Das ist natürlich was anderes und sie wollte auch nicht mehr zurück. Die hat ist ja eine das eine Bettkasten. Hauskatze?
0: Ist das eine Katze, die nur in der Wohnung oder konnte den ja, Garten, ne?
2: Ja, ja, das war ja noch äh, ohne Garten, ja, also äh, das okay. war eine hm. Wohnungskatze. Äh, und die hat sich dann, als, als Simon kam, um sie abzuholen, hat sie sich im Bettkasten versteckt. <lacht> und dann kommen diese Katzenkoffer mit diesen Gitterstäben und wir mussten die dann da rein und die Katze hat dann da ihren Kopf noch da durch die Gitterstäbe gequält. Das hat mir das fucking Herz gebrochen. Das ist, äh, <lacht> oh Du, also wie schnell du auch so, einen, so eine emotionale Bindung zu so einem Tier aufbaust, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte so, ja komm, ich pass auf, ich fütter die. Aber die ist halt, die Scheißkatze. ist wirklich jeden, jeden Abend, wir lagen im Bett, dann geht so die Tür, die Schlafzimmertür, so ein kleines bisschen auf. Dann dip, 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 dip. Und dann ist sie aufs Bett gesprungen und hat so richtig löffelchenmäßig so den Arsch so richtig... <lacht> Sich so breit gemacht, dann so auf den Rücken gelegt und wollte gekrault werden. Und ähm, als sie dann weg war, ich habe das vermisst. Kein, keine tippelnden Schritte mehr nachts, die ins Bett hüpfen. Und ja. nichts mit Berner Sennenhund. Der mal, der tritt
0: die Tür so ein. <lacht> oh, <ja>. Schatz. Macht Mach das Licht erstmal an. <lacht> Sollen ja, wir rätseln, schauen. liebe Leute. Yo. Lass uns rätseln.
1: Am Set von Avatar 2 vollbrachte Kate Winslet eine erstaunliche Leistung, als sie sieben Minuten und zwölf Sekunden lang was tat.
2: Okay, das muss doch lösbar sein. Sieben Minuten und zwölf Sekunden. Wir wissen alle, Avatar 2 Way of Water spielt größtenteils im Wasser. Mhm. Hat es etwas mit Wasser zu tun? Ja. Gut, siebeneinhalb Minuten, aber ich glaube, so lange kann man nicht Luft anhalten. Ich frage trotzdem, hat es etwas mit Luft anhalten zu tun? Ja. Okay, hat sie siebeneinhalb Minuten die Luft angehalten? Jochen, der Punkt geht nicht an dich heute. Ja, aber ich
0: hätte es auch... Was soll man denn
2: Oh Gott, das gibt's doch gar
0: nicht. Tatsächlich
1: hat sie sieben Minuten und zwölf Sekunden lang die Luft angehalten. <lacht> ja. Es Tut mir leid, ich habe erwartet, dass ihr euch so anstellt wie immer und dass Ewigkeiten dauert, aber es ist tatsächlich genau das, womit sie je nach Quelle den Rekord für den längsten angehaltenen Atem am Filmset brach, den zuvor Tom Cruise während der Dreharbeiten zum Mission Impossible Rogue Nation aufgestellt hatte. Vom absoluten Weltrekord fürs Luftanhalten ist sie damit allerdings noch weit entfernt, den, den hält der Kroate Budimir Schobert. Mit 24 Minuten und sieben oh. Minuten. sieben Minuten ist so krass.
0: Ich habe letztens, als ich mit meiner Tochter schwimmen war, da, hat die, da haben wir 20 Sekunden, also hat sie 20 Sekunden geschafft, ich 40 oder so, und war schon außer Atmen. Also sieben Minuten ist schon, das muss man üben vorher. Ey,
2: sieben Minuten ist krass, das kriegst du doch als normaler Mensch ohne besonderes Lungentraining oder sowas gar nicht hin.
1: Also ich habe noch ein paar Infos dazu und zwar ähm, den ersten, nicht den ersten, aber einen Weltrekord unter anderem hat äh, David Blaine aufgestellt, mhm. der, der Zauberkünstler. Ja. Der hat das am Set, nicht am Set, der hat das in der Sendung von Oprah Winfrey gemacht und über 17 Minuten. Das war zum damaligen Zeitpunkt 2008 war das Weltrekord. Und in dem Fall wird noch unterschieden, ob du das mit äh, mit äh, quasi mit Sauerstoffflaschen vorher machst oder nicht. Da gibt es irgendwie so ein Macht es bitte nicht nach, möchte ich dazu sagen. Schon gar nicht, wenn ihr irgendwo alleine seid. Ähm, du hyperventilierst vorher mit reinem Sauerstoff. Und das sorgt halt dafür, dass zum einen der Sauerstoffgehalt in deinem Körper erhöht wird und zum zweiten der Kohlendioxidgehalt in deinem Körper gesenkt wird. Denn das sind zwei der Hauptfaktoren, wann, man wieder wann der Körper sagt, ich möchte jetzt atmen. Zum einen, wenn man zu viel Kohlendioxid im Körper hat. Zum anderen, wenn man zu wenig Sauerstoff im Körper hat. Deswegen wird eine halbe Stunde lang oder so reiner Sauerstoff geatmet. Es gibt aber verschiedene Rekorde. Es gibt andere, wo man vorher keinen Sauerstoff atmen darf. Dann begibt man sich idealerweise in sehr, sehr kaltes Wasser oder zumindest in kaltes Wasser, um den Tauchreflex auszulösen. Das ist ein Reflex bei Säugetieren, der den Kreislauf verlangsamt und damit für einen geringeren Sauerstoffverbrauch sorgt. Also idealerweise gehst du ins Wasser, in nicht sehr warmes Wasser und hältst dann nur den Kopf unter Wasser, ohne dich großartig zu bewegen, nicht schwimmen, nicht irgendwas anderes machen, was viel Energie verbraucht. Und der nächste Schritt ist dann noch zu versuchen, zu trainieren, den Herzschlag und ich glaube auch Blutdruck irgendwie so ein bisschen zu senken, um eben für noch weniger Sauerstoffverbrauch zu sorgen. Und das sind so die Dinge, die gemacht werden, um diesen, diesen, diese Rekorde in die Höhe zu treiben. Aber wenn man sich überlegt, 2008 war es bei 17 Minuten, jetzt Mittlerweile ist es bei 24, also was für eine extreme Steigerung, das allein in den letzten Jahren bei diesem Rekord war. Und ich habe gedacht, ihr werdet nie drauf kommen, weil ihr im Leben nicht denkt, dass sie als nicht trainierte, nicht schwimmer, sonst was, Taucherin, dass sie da auf sieben Minuten kommen könnte. Aber ja, das ist tatsächlich...
0: Du hast
2: uns, uns unterschätzt. Ich habe euch absolut unterschätzt. Vor Dingen uns. Ähm, <lacht> Mich würde noch kurz interessieren, was denn der durchschnittliche, also so ein nicht Trainierter, weißt du das, was man so als nicht durchschnittlich, also nee, habe ich nichts so gefunden, weil ich
1: auch nicht weiß, inwiefern diese diese Schritte, die ich gerade genannt habe, mit dem Hyperventilieren, Sauerstoff, kaltes Wasser und so, wie viel das alleine schon rausholen kann. Denn wenn unser Eins vorm Computer sitzt und einfach nur so die Luft anhält, ist ja nichts von dem gegeben. Und ich glaube, die meisten Menschen liegen dann so im Bereich zwischen ein und zwei Minuten. Ich glaube, früher, als ich noch viel Sport gemacht habe, habe ich da so zwei Minuten gehabt. Ich glaube, mittlerweile wäre es zwei Minuten in die Zuflund. Luft angehalten. Ja, wow. und ähm, mittlerweile wäre es vielleicht eine oder so. Also, aber ich weiß es nicht, wie viel das in diesen Unterwasserbedingungen für äh, Menschen wäre, die es nicht trainieren. Vor allen Dingen, das Ding ist ja auch, ähm, wenn du in irgendeine Art von Gefahrgerät und das tun müsstest, aber wenn dein Auto fällt ins, ins Wasser, du fährst ins Wasser oder so, dann setzt halt Panik ein. ne? Und wenn Panik einsetzt, dann ist halt nichts mehr mit in Ruhe die Luft anhalten und Körperfunktion regulieren. Dann geht halt dein Kreislauf nach oben, dein Herzschlag und dein Blutdruck. Ich hatte mal Panik beim Tauchen. Ja, also das war nicht lustig. Es gibt diverse, diverse YouTube-Kanäle, wo es halt um Tauchen und Höhlentauchen geht. Mhm. Allein wenn ich die Videos gucke, krieg ich schon Panik. Oh, was ich das zuhöre, Schlimmste, was die Leute da machen.
2: Was, was, das Schlimmste momentan ist, was ich mir so an, reinziehe oder was in die Timeline gespielt sind, so Höhlen-Spalten-Forscher äh, oder oder weiß nicht, wie man das nennt, die dann in die schmalsten Höhlen und Spalten durch unter Wasser Schaxen. oder einfach nee, so? Nee, nicht unter Wasser, aber trotzdem, die klemmen dann quasi in so einer ja, ja. Spalte drinne mhm. und filmen sich dabei und da kriegst du sofort klaustrophobische äh, ja. Reaktionen, wenn du das nur siehst und du denkst dir einfach nur, wie kann man das überhaupt frei, wie, also du siehst so eine Ritze und ja. denkst dir so, alles klar, das ist mein Da möchte
1: ich ja. nicht rein. Ja.
2: Da versuche ich mich. Und
1: jetzt stell dir das Ganze noch unter Wasser vor.
2: Ja, völlig crazy, ey völlig crazy. Bei Unterwasser hast du denn ja noch 10 Millionen andere Dinge, die dazu kommen. Apropos 10 Millionen andere Dinge, die dazu kommen. Ja. Kommen wir zu unserer Patreon-Seite, wo fast 10 Millionen Leute uns schon monatlich supporten. Es sind nicht ganz 10 Millionen, ist ein bisschen mehr als 5, äh, ein bisschen mehr als äh, 3.000. Coole Und Leute. sorgen
1: euch. Wir versorgen euch mit Podcasts zwischen den Feiertagen. ja? Zwischen den Feiertagen, bitte wer macht bitte das? Besonders auf die Schulter, dass wir keine Weihnachts- oder sonst was Pause machen, sondern hier zwischen den, den Feiertagen. Wer macht
2: das heutzutage noch? Mhm. Das machen nicht frischen Podcasts produzieren für euch. An der Stelle möchte ich mich auch mal bedanken für alle, die zur letzten Folge. Ich habe selten so viel Zuschriften gekriegt äh, von Männern, die mir Parfüm empfohlen haben. Mhm.
1: Oh ja, hast du denn jetzt was gefunden? Ich hab, ja, das Ding
2: ist, ich habe von meiner Mutter ein Parfüm gekriegt zu Weihnachten. Die hört ja unseren und? Podcast. Ja, und ähm, soll, ich, soll ich jetzt sagen, was es ist? Es wurde ja, mir tatsächlich ist. auch empfohlen. Von, Fällt äh, es dir Meinung denn, bevor du
1: sagst, was es ist?
2: Ja, schon. Es ist nicht exakt, was ich Aber gesucht habe. Ich habe ja mehr so den Altherrenduft gesucht. Das ist, glaube ich, mhm. ein bisschen moderner. Und zwar ist es Armani Yu, heißt es. Und ich lese mal hier vor, ähm, die, Na die Nase hinter diesem Parfüm ist Cécile Maton, die Kopfnoten sind Kastanie und Zucker, die Herznoten sind Salbei und Lavendel, die Basisnoten sind Vanille und Rauch.
0: Hm. Ist das ein Wein? Ich kann mit
1: vielem davon nichts anfangen, Herznoten, ja. Kopfnoten, Basisnoten, keine Ahnung. Wie ein Rauch, kenne ich, Lagerfeuer und so, obwohl
2: ist ja auch wieder Zigarettenrauch. Dann gibt es ja. Rauch vom Plastikverbrennen. Also. Und das Ding ist, mir wurde auch zum Beispiel gesagt, wisst ihr, was der Unterschied zwischen Ode Toilette und Ode Parfüm ist? Mhm. Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falschrum, aber in Ode Parfüm ist weniger Wasseranteil, wodurch der Duft stärker und länger anhaltender ist. Okay. Also weniger quasi. Ja, genau, ist also quasi weniger verdünnt. Also, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass es da einen Unterschied gibt. also Und ich war ja so ein bisschen erstaunt, wie viele junge Männer eine richtige Expertise haben. Also manche haben mir dann halben, halbe Seite, die A4-Seite irgendwie aufgedröselt, also wenn du ein bisschen äh, mehr der Elder Statesman sein willst, dann nimmst du hier ein bisschen Raspelholz und bla bla bla, und dann wird das ganz gut. Und so, ähm, also da war. Da sind wirklich viele Leute, sind, kennen sich sehr gut. Und manche haben mir gesagt, wenn du das Parfüm nimmst ähm, dann äh, und dann in die Öffentlichkeit gehst, dann wirst du drauf angesprochen. Wo ich ja auch nicht so richtig weiß, ist, ist, spricht das jetzt dafür oder dagegen. Weil es könnte ja auch sein, mhm. so wie bei Anchorman, Sex Panther. Ähm, smells like a diaper full of Indian food. Also, weißt ja nicht, wo ähm, drauf angesprochen, das ist ein zweischneidiges Schwert.
1: Ja. Weil es gibt entweder mh, was ist das denn für ein klasse Duft, den du da hast oder boah!
2: Ja. wer ist das? <lacht> was, Aber ich werde jetzt, ich habe, da ist jetzt Weihnachts und Weihnachtsfeiertage und so, waren, bin ich jetzt noch nicht wirklich rausgekommen. Aber nächstes Jahr, wenn ich wieder arbeiten gehe und in die Redaktion gehe und so weiter, dann werde ich da mal ein, zwei Tröpfchen auftragen und werde dann hier natürlich berichten, wie mein Umfeld auf diesen neuen Duft reagiert. Ob es da auffällige Verhaltensweisen gibt, ob mich Leute ansprechen, ob, ob und wie sich das sozusagen auf mein Umfeld auswirkt. Ich e
1: Vielleicht findest du ja irgendeinen <lacht> öffentlichen Auftritt von Sarah Kuttner und duftest mal da vorbei.
2: <lacht> ich dufte mal vorbei. <lacht>
0: ja. Julius hat dir geschrieben zum Thema Parfum aus Folge 250. Eddie, mein Opa hat bis letzt, bis er letztes Jahr tot umgefallen ist, immer Irish Moos getragen. Also wenn du einen Altherrenduft benötigst, ist das deine Wahl. Das schön. Ja. Ist, äh, okay. Ähm, ihr habt ja die Möglichkeit bei uns als Patreon uns Fragen zu stellen. Ähm, in unserem Hour Ask Us Anything, einmal im Monat veröffentlichen wir so ein Thread. Und da könnt ihr darunter schreiben und uns Fragen stellen. Hannes, Rützenhüttel und Servus aus Bayern. Ich hoffe, ihr nehmt meine Patchy und spendet trotzdem an. Ich verfolge euch schon seit Giga und habe den Podcast im Februar dieses Jahres entdeckt und habe alle Folgen nachgeholt und bin seitdem regelmäßiger Zuhörer eures Podcasts. Ihr macht eine super Danke für das wöchentliche Entertainment. Jetzt zu meiner Frage. Ich bin Beruf vom Beruf Erzieher in einer Einrichtung für schwer erziehbare Kinder, mich hat ein befreundetes Pärchen angesprochen, ob ich mal bei ihnen vorbeischauen könnte, weil ihr Sohn sehr schwierig zu sein scheint. Stellt sich raus, das Kind ist völlig normal, aber die Eltern sind das Problem. Soll ich ihnen die Wahrheit sagen, dass das eigentlich Problem <lacht> sie sind und unsere Freundschaft riskieren oder so tun, als ob alles okay ist? Ja, beste Grüße aus dem Süden. Das ist ein schwieriger Fall, ne? Also, ja, vor allem also die ich weiß nicht, wissen, wie
2: oft das tatsächlich das Problem ist, dass das, das Kind ist. Ein kind.
0: Die Eltern sind irgendwie crazy. <lacht> ähm, ja, Was macht man da? Also, sie ja. sind ja scheinbar befreundet. Also Die
1: Frage ist ja, inwiefern die Eltern das Problem sind. Sind die Eltern wirklich crazy oder ist es halt nur, dass, dass das, was sie als Erziehungsidee haben, halt nicht so ohne weiteres mit dem Kind funktioniert? Also ist das, kann man das retten oder ist das einfach nur die Eltern für irgendeinen Fakt stellen, den sie nicht beheben können ohne weiteres? Ja. Ja, also so eine Ferndiagnose ist natürlich
2: super schwer, ohne Kind und Eltern zu kennen, aber generell, allgemein, denke ich schon, also ich weiß jetzt nicht, wie gut die Freundschaft ist und wie sehr die darunter leiden würde, aber also, um mal Real Talk zu machen, du, du hilfst denen ja nicht, wenn du die anlügst. Also, es gibt ja Arten und Wege, das vielleicht so zu formulieren. Du musst ja nicht direkt sagen, oh, euer Kind ist normal, ihr seid irre, sondern du kannst ja irgendwie auch sagen ähm, ja, weiß ich, einen diplomatischen Weg finden, das so zu formulieren, dass die Eltern ihr eigenes Verhalten ein bisschen mehr. Ich meine, die haben dich ja nach deiner Hilfe gefragt. Ich finde es so sonst immer schwer, irgendwie von Leuten Erziehungsratschläge zu geben oder auch zu bekommen, weil es ein ganz sensibles Topic immer ist und man weiß ja auch immer nicht, was, was so abgeht. Aber wenn die dich explizit nach deiner Meinung oder deiner Hilfe fragen, finde ich, hast du schon das Recht. Den auch zu sagen, naja, es hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wie ihr euch verhaltet.
0: Ja, oder einfach zu sagen, das Kind ist völlig normal. Dann, Wenn sie Punkt. klug, wenn sie klug ja, sind. Und dann nichts mehr. Ende. Mit so. sich mit dem Kind beschäftigen und sagen, nö, das Kind ist normal. Du musst noch
2: davor sagen, also. Also, das Kind <lacht> ist völlig normal. Genau.
0: Also, es ist echt schwierig. Ich, ich, ich habe es mir auch echt abgewöhnt, mich in, in Erziehung von anderen Menschen irgendwie, oder also ich habe es eigentlich noch nie gemacht. Das ist immer, immer schwierig. Nicht so einfach. Ich habe noch eine Frage. Äh, Rorek, mit welchen deutschen Streamer oder YouTubern würdet ihr gerne mal was zusammen machen? Äh, was denn zusammen? Irgendwas? Mit
2: welchem Streamer oder YouTuber? Mhm. Hm, Montana Black.
0: Was würdest ja, du mit dem denn gerne ich machen? Das ist auch, Georg. Talk. <lacht> Habt ihr schon die neue Staffel Seven vs. Wild angefangen und geguckt? Nein. Nee. okay.
2: Ich habe äh, tatsächlich, ich meine, es ist kein wirklicher YouTuber oder Streamer, aber da ich mir seinen Content hauptsächlich auf YouTube reinziehe, so, ein, so einen kleinen Traum habe ich mal einen Talk mit äh, Harald Lesch zu machen. Okay. Was, was, zu welchem was? Thema? Ja, so Weltraum und Big Bang und so weiter, so ein Kram, das ist so momentan ein Thema, das mich, das, wo, wo ich mir sehr viel reinziehe momentan. Und ich glaube, es wäre eine gute Mischung, ähm, weil du könntest halt einerseits sagen, okay, hier ist ein hochgebildeter, wirklich intelligenter Mann, der sich auskennt. Und dann hast du natürlich noch Harald Lesch und könntest halt...
0: Ja, der ist schon angekommen. Der war schon ja angekommen. Ich habe gedacht, gedacht es kommt noch was noch mehr. Aber ich
2: meine tatsächlich, <lacht> dass man... Dass ich. Weißt du, der unterhält sich halt immer mit Gleichgesinnten, so ungefähr. Auch selbst wenn er in seiner Klasse oder im, an der Uni ist, also immer Gleichgesinnten. Aber hol doch mal jemanden wie mich rein, der richtig dumme Fragen stellt, so, die das Volk <lacht> interessiert. Ich glaube, darin liegt tatsächlich so ein, eine Marktlücke und da würde ich gerne mal, Harald, dass Harald Lesch auf mich trifft. Okay. Und da, da, ich hätte so viele interessante Fragen, die er mir vielleicht beantworten oder auch nicht beantworten kann. Aber können wir die
0: beantworten vielleicht? Also
2: ihr, du bestimmt, ja. Welche zum Frage Beispiel. Wäre das? Ja, also mich würde zum Beispiel interessieren. Ähm, also hast du schon mal ähm, was vom äh, Fermi-Paradoxon gehört? What? Das könntest du mir da noch mal erklären. Okay. Wie, also wie könntest du das einfach mal für, für in leichten Sätzen erklären, das Fermi-Paradoxon? Ich bereite mich vor, das mache ich in der
0: nächsten Folge. Weiß das Harald Lesch sowas?
2: Ja. Okay. Habe zumindest schon mal davon gehört, würde ich sagen. Okay. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay, Aber das, das, das wäre, das wäre ja dann sich. interessant rauszufinden.
0: Okay. Ähm. Sarotti. Ich höre seit diesem Jahr euren Podcast. Er freue mich Von sehr ja. daran. Bitte? Wieder ein frischer Zuhörer oder frische Zuhörerin. Ich glaube, ja, ja. Seit gestern bin ich sogar Patreon. Deshalb nutze ich diesen Vorteil nun mal für meine erste Frage an euch. Die erste Frage. Hat eurer Meinung nach einer von euch misanthropische Züge und wenn ja, wer und warum? Liebe Grüße, Sarotti.
2: Ja, das ist jetzt so eine, das ist ja fast eine rhetorische Frage. Es ist natürlich, was soll ich sagen, ja, und die sind auch sehr ausgeprägt, aber ich arbeite dran. Ich versuche... Sie sind gerechtfertigt. <lacht> das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber ich merke, ich habe das ja schon oft gesagt, dass ich manchmal Auto fahre und einfach so unterm Lenkrad quasi an der so unter der linken Fensterscheibe den Mittelfinger zeige und durch die Gegend fahre und einfach wildfremd Menschen, ohne dass sie es wissen, den Mittelfinger zeige. Und ich arbeite da dran. Das ist nicht gesund und ich bin auch nicht stolz drauf. Ich muss mal dahin kommen, dass ich nicht sofort das Negative in allen sehe. Aber es fällt mir schwer. Es fällt mir schwer. Es fällt mir schwer. Aber woran das ist? Ich musste das eigentlich psychisch behandeln lassen. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Aber sind wir das nicht irgendwie alle? Haben wir nicht alle so einen Hang irgendwie? So... Menschen zu hassen und irgendwie. Nee, es gibt Allgemein, alle? Nee. nee. Das ist das nicht normal, wenn das ist? Also Nee, es gibt Leute, Jochen, und das
2: ist wirklich wahr, ich habe das selber festgestellt, es gibt Leute, die so zufrieden mit sich selbst, ihrem Leben und so weiter sind, die gehen <lacht> durchs Leben
0: und sehen nicht das Negative im Menschen. Ja, meine Frau zum Beispiel, da denke ich immer, wieso, wie da fange ich an sie zu hassen, wenn sie so selbstzufrieden da rumläuft und so glücklich ist, finde ich total Wieso?
2: ja kommt doch mal auf meine diese Seite es gibt Menschen die einfach die auch du siehst dass jemand langsam aus der Parklücke rausfährt langsam ja unfähig und es gibt Menschen die sitzen dann da und sagen sich Naja, der hatte vielleicht einen schweren Tag der kann nicht so gut ein und auspacken oder die Alles Rückfahrkamera ist kaputt oder die Rückfahrkamera <lacht> ist kaputt und die das einfach positiv <lacht> sehen und dann gibt es Leute wie mich die sagen, wenn er nicht in zwei Sekunden aus dieser Parklücke raus ist, dann ziehe ich ihn aus dem Auto und verprügeln.
1: Man, ja ja. man muss ja nicht zwingend positiv sehen, aber einfach nur neutral. Also das hebt ja. mich doch nicht an, wenn irgendjemand ein bisschen länger fürs
2: Ausparken ich braucht. Wünsche, so. Ich wünschte, es wäre so. Aber ich sehe es direkt, ich sehe es nicht nur, nicht nur ärgert es mich, weil es so lange dauert, sondern ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Meine Misanthropie geht so weit, dass ich denke, der macht das extra, um mich zu provozieren.
0: Aber du hast ja, ja eben schon den Grund oder zumindest einen Grund dafür genannt. Du hast ja gesagt, du wärst so, du wärst auch mal so glücklich und zufrieden mit dir selbst. Also das, das ist die Ursache, deshalb. Also das ist die Ursache. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube ja.
2: einfach, dass jemand, der wirklich in sich selbst ruht und zufrieden ist und happy ist, äh, dass der nicht von so vielen Sachen getriggert wird. Da bin ich fest überzeugt. Ich meine, es kann nicht sein, dass ich an der Ampel fahre. Und weil einer vor mir langsam sich dieser Ampel nähert, dass das in mir Mordfantasien auslöst. Das ist doch nicht
0: normal. Hat sich das verschlimmert im Laufe der Jahre?
2: Ja, definitiv. Das wird mit, mit zunehmendem Alter immer schlimmer. Und vor allen Dingen auch auch so ab einem, also so ein gewisses Alter meine Toleranz für junge Menschen ist hat so abgenommen. Du, also ich sehe jemanden, weiß ich nicht, der hat sich nur die Haare gefärbt oder trägt ein Piercing oder irgendwelche äh, modischen Jeans, die mir nicht gefallen. Und Ich bin schon ich bin schon sauer. Ich bin wirklich dieser grumpy old man geworden. Es ist einfach Scheiße. so, wie ich denke mir so, mach doch mal die Schuhe zu, wie siehst du denn aus? Das gibt es doch nicht. Warum? Ei, ei, ei. Könnte mir doch egal sein, wie sich irgendein äh, irgendein Rotzlöffel die Schuhe bindet.
0: Oh, jetzt denk mal 20 Jahre weiter. <lacht> <lacht> äh, ich
2: muss in Therapie. ganz <lacht> oder, oder der Hund. Vielleicht heilt mich auch der Hund. Ach, der Hund ist, ja. Die Liebe eines treuen Hundes könnte mich vielleicht na ja, gut, heilen. aber also viele der schlimmsten Misanthropen
1: <lacht> haben ja Tiere. Das sind ja dann genau die, die immer sagen, also ein Tier ist immer tausendmal besser als alle Menschen. Ach so, ja, stimmt. Fast. Ja, also ich würde nicht, würd nicht sagen, dass dir das zwingend hilft. Ja, ich glaube, es ist...
2: Diese Frage ich musst du dir einen Menschen zulegen. Ich habe ja schon zwei. Das hat auch nicht geholfen.
0: Also ich habe das ähnlich wie Eddie, aber nicht ganz so stark tatsächlich, glaube ich. Da ist, noch so eine, da ist noch so ein kleiner Unterschied. Aber eben so manche Situationen wie die mit der Zapfsäule, da kriege ich auch einen Affen. Da muss ich rausgehen und will er am liebsten beleidigen. Aber du machst es halt. Du
2: ja, nee, aber das ist, finde ich, ja. also in dem Fall war es nicht gerechtfertigt, weil er seinen Benzin nur an dieser einen Zapfsäule gekriegt hat. Aber das ist ja total nachvollziehbar, wenn einer sich asozial verhält, mhm. dass das ein, das sollte einen ja triggern.
0: Okay, du brauchst das keinen Grund. Ist ja auch
1: Grund. was anderes. Das ist ja gebunden an eine bestimmte Aktion. Genau. Also Aber Misanthropen, zum Menschen hast, da gehört ja dazu, dass du quasi alle anderen
2: erstmal grundsätzlich hast. Mhm. Ja. Ich habe neulich so eine, <lacht> so neulich eine Situation. Ich wollte, in die ich wollte in die Einfahrt fahren und da ist eine alte Oma auf dem Bürgersteig gelaufen. Und ich war instant getriggert, wie langsam sie läuft, obwohl es eine alte Oma war, weil ich sie durchlassen musste, um dann in die Einfahrt zu fahren. Und ich war schon wieder. Am Nee, aber ich war schon wieder innerlich so an dem Punkt. Das ist so eine Fußgängerin, die sich jetzt extra langsam Zeit lässt, weil sie kann. Sie sieht, ich muss da rein. Sie macht gar keine Anstalten. Sie, so. Und dann läuft sie so in der Mitte der Einfahrt, guckt sie so hoch, guckt mich so an im Auto, hebt so entschuldigend die Hand und tippelt dann so ganz schnell. Und, und ich war so, scheiße, das war ja die war ja richtig nett, die hat ja jetzt sogar noch schnell versucht, mir Platz zu machen. Ärgerlich, ne? Obwohl Und ich war so, das hat mich komplett auf den falschen Fuß erwischt, weil ich war ja auf Hass eingestellt. Mhm. Und dann kam aber so eine zuvorkommende nette Geste von ihr. Und ich war gefühlstechnisch sehr verwirrt. Also es war wirklich so, dass ich, mir hat es danach auch leid getan, dass ich sie angebrüllt habe. Ähm. <lacht> Sehr gut. Ich merke schon, das wird jetzt hier mehr so ein therapeutischer Podcast in Zukunft Aber in Zukunft habe ich einfach Am Amani You aufgetragen und dann wird sich das auch ändern, weil dann, dann sieht die Welt mich auch mit anderen Augen Absolut wenn ich erst mit meinem Duft durch, durch Hamburg laufe und die Leute sagen, wow, wer ist dieser gut Aber im Auto bringt dir das dann auch nicht viel. Ja, das wirklich. ist dann erst beim Aussteigen. Ja, aber dann, am, die sind erst sauer und dann steige ich aus. Und dann, oh, wir hatten ja keine Ahnung. Mm. Ja, ja,
1: so, so wird es laufen, glaube ich. Das ist ja häufig so, dass erstmal wenn die Leute aus dem Auto ausgestiegen sind, dass man sich danach richtig gut versteht. Ich werde meinen
2: Berner Sennenhund mit, mit dem Parfüm einsprühen.
0: Okay, Leute. Ich, oh. ich wünsche euch einen guten Rutsch. Wir hören uns und sehen uns dann im nächsten Jahr wieder. Na gut. Ja. Rutsch. Ja. An alle Patreons und alle Zuhörer vielen Dank nochmal für, eure, für euren Support. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. 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 Drei, zwei, eins.